0: Middernacht, het is donderdag 29 oktober. Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de kust van Lesbos is in slecht weer... een vissersboot met vluchtelingen gekapzeist. Drie mensen zijn verdronken, maar de Griekse kustmacht... zegt dat er 242 zijn gered. Eerst werd gemeld dat de boot 100 mensen aan boord had. Later was er sprake van 300 opvarenden. Sergio Orlandini, de vroegere president-directeur van KLM, is overleden. meldt het vakblad Zakenreis... Orlandini was van 1973 tot 87 de hoogste baas bij KLM. Daarna bleef hij nog jaren commissaris. Orlandini was geboren Italiaan, maar kwam als vijfjarige naar Nederland. Volgens de huidige directeur heeft KLM veel aan hem te danken. Mede door zijn enorme inzet en visie is KLM uitgegroeid... tot een toonaangevende luchtvaartmaatschappij, zegt hij. Orlandini was 94 jaar. Sharon Dijksma maakt grote kans om de opvolger te worden van Wilma Mansveld... als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens bronnen in Den Haag heeft Dijksma veel Haagse ervaring... en is ze inhoudelijk sterk. Ze is nu staatssecretaris van Economische Zaken. Als PvdA-kamerlid voerde ze lang het woord over verkeer en waterstaat. De PvdA wil de naam van Dijksma nog niet bevestigen. In de VS hebben de Republikeinen Paul Ryan genomineerd... als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Zijn verkiezing lijkt daardoor een formaliteit. Voorzitter van het huis is een van de belangrijkste Amerikaanse politieke functies. Ryan moet de opvolger worden van John Boehner... die een maand geleden zijn vertrek aankondigde. In de derde ronde om de KVB-beker is Ajax uitgeschakeld. In de Kuip won Feyenoord op de valreep met 1-0. E ziet Joel Veldman schoot in de 95e minuut in eigen doel... Hoofdklasse Excelsior 31 schakelde verrassend Excelsior uit de eredivisie uit met 4-3. Topklasse FC Linde speelde gelijk tegen Roda JC 1-1, maar verloor toch na strafschoppen. HBS tegen Kozakken Boys werd 1-2 en FC Utrecht tegen FC Groningen eindigde na verlenging in 5-3. Het weer vannacht kans op mist. De komende dag breekt vooral in de middag de zon door. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij nooit meer slapen. Straks na 1 uur striptekenaar Wasco over zijn nieuwe album Het Tuitelcomplex. Gerard Jan Reinders, want hij acteert in de voorstelling Total Eclipse of the Heart en aandacht voor een nieuw postuum verschenen album van Elvis Presley. We beginnen met Afbrand korstius Een flinke linkse vrouw is de titel van de voorstelling. Vanaf dit weekend te zien in Theater Bellevue in Amsterdam, een lunchvoorstelling om half 1 middags. Marcel Musters en Lies Visgedijk zijn de enige twee acteurs in het stuk. Een vrouw besluit een goede daad te doen en neemt een dakloze in huis. En vanaf dat moment ontvouwt zich een geestige komedie. Aaf brandt is inmiddels ook wel bekend als Kortweg Aaf. Is geboren hm. in 1975. Vooral bekend als columnist. Eerst voor Folia, later voor NRC Next. Inmiddels al lange tijd voor de Volkskrant. En volgens mij ook nog steeds voor Margriet. Ook.
4: En VT Wonen. En, en Onze, VT wonen, taal, onze en, taal.
3: En Taal. Ze schreef ook theater al eerder, uh, schreef ook boeken... waaronder een hedendaagse variant van het aloude handboek voor de moderne vrouw. Ze wordt geroemd vanwege die columns. Ze valt zelden voor de verleiding om het grote wereldraadsel op te lossen... om uh, de grote politiek aan te kaarten. Ze houdt het liever bij kleine alledaagse observaties, vaak uit haar eigen leven. Aaf, hartelijk welkom.
4: Dank je, dank je wel.
3: Laten we maar meteen uh, weggaan van de kleine alledaagse observaties... want daar komen we <laughs> straks toch wel op, uh, op uit. Jouw kinderen hebben de leeftijd die jij zelf had toen jouw moeder overleed.
4: Ja, dat is waar. Ja.
3: Wat, is, is dat een moment waar je over nadenkt? Is dat iets wat, wat bij je naar boven komt?
4: Ja, toevallig. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want het is echt letterlijk dacht ik daar deze week aan. Want mijn uh, zoon is vijf en mijn, zoon, mijn dochter is vier... En ze zijn ook nu bijna vijf en zes. En ik was zes toen mijn moeder overleed. Dus toen dacht ik wel... Jezus, wat was ik nog klein. Weet je wel? Dat, want ik vind mijn zoon echt nog heel klein. Ik bedoel, hij is natuurlijk wel een hele jongen en zo. Maar ik dacht, jezus, zes is wel echt jong. Dat, dat, dat wist ik natuurlijk ook ergens wel. Maar nu denk je, ja, maar hij kan nog helemaal niks zonder mij. Dat kan helemaal niet. Dus, uh, en dat moet mijn moeder natuurlijk ook gedacht hebben. Die dus, had... die,
3: dus die gebeurtenis ga je ook anders zien, omdat je het waarschijnlijk tot iets groots hebt gemaakt in je, in je geheugen. En je nu ziet van, ja, ik, ik was echt een hummeltje. Ja, toen dat en, gebeurde. Ja, en ik
4: kan het nu, sinds ik kinderen heb, ook echt vanuit haar zien. Dus ik, ik zie ineens dat de grootste tragedie was... Ja, ik bedoel, ze is er niet meer, dus het is geen tragedie meer voor haar. Maar was het voor haar natuurlijk dat ze doodging? Het was voor haar het ergste. Voor ons is het verschrikkelijk. Maar voor haar is het het ergste, denk ik, dat ze ons achter moest laten...
3: Dat zal ze zelf gelukkig niet meer weten. Nee. In, 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 mijn, in mijn optiek uh, ook niet. Nee. niet. Hoe heeft het jouw leven veranderd? Als je daar nu over nadenkt.
4: Ja, dat is zo moeilijk om te zeggen. Want ik, ik zat vandaag nog met mensen te praten over opvoeding. En uh, hoe mensen hun kinderen allemaal dingen aan kunnen doen. En toen zei ik, ja, ik geloof dat het toch ook al heel veel gewoon in je karakter zit. Weet je wel? Gewoon... Als je geboren wordt, weet je wel hoe je gewoon eindigt. Aangeboren, en,
5: de
3: genen.
4: Ja, en, en, en je bent gewoon iemand. En daar kan je natuurlijk wel wat aan afbreken of opbouwen. Maar ik denk, kijk, ik kan nooit zeggen hoe ik met mijn moeder erbij was geworden. Want ik heb ook eigenlijk helemaal geen idee wat voor moeder ze dan precies was geweest. Maar ik denk wel dat ik, dat denk ik wel, dat ik, dat ik in ieder geval als kind zekerder was. Gewoon zelfverzekerder was geweest. Dat denk ik wel.
3: Het heeft je onzeker gemaakt op de een of andere manier. Ja,
4: het was natuurlijk, het is natuurlijk heel, heel onzeker als als je de belangrijkste persoon in je leven wegvalt of verdwijnt of nou ja, zomaar er niet meer is. En um, en, en mijn vader was ook gewoon niet zo. Je hebt ook vaders die, die zijn heel moedelijk en heel verzorgend. Zo dat was hij gewoon niet. En 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 hij vertrok ook vrij snel met ons naar Amerika. Dus we gingen ook helemaal naar een ander land. En alles weer opnieuw, ja, dat is natuurlijk daar word je wel een beetje, een beetje, een beetje mal van, en denk het
3: ik. Het besef van dood is dan ook al heel jong in je ja. leven geïntroduceerd, hmm. want, want, bij de meeste mensen komt dat misschien in je tienerjaren of in ja. je jaar, dat je ineens denkt, oh ja, dat, dat bestaat, kan ook. nog. Ja. mensen vallen weg.
4: En dan is het ook meestal met iemand die hopelijk dan niet zo dichtbij is, weet je, misschien is het een keer een buurvrouw of, of laat je je overal En ja. dat is natuurlijk ook heel tragisch, maar nee, maar dat is, dat, ik was ook gewoon heel, dat was ook een groot veel. Ik was een heel angstig kind. Dus ik had heel veel van die dwangneuroses... Weet je wel, om alles te bezweren de hele tijd. En dat was altijd van, je moet dit doen, want anders... dan, was meestal van, dan gaat papa dood. Dat was natuurlijk mijn andere angst van... die moet ik niet ook nog kwijtraken. Dus, um, en dat is wel zo gebleven. Ik bedoel, ik ben natuurlijk nu iets... Uh, je, je wordt gewoon wat, wat rationeler en zo. Maar die angst, dat, dat zat er wel heel diep in, ja.
3: Heeft dat je leven ook veranderd? Een, een besef van sterfelijkheid? Heb je, heb je meer ja. haast gekregen? Of, of ben je serieuzer geworden?
4: Ja, ik denk dat ik... Um, daardoor inderdaad meer haast had. Met allerlei dingen. En ook heel erg snap... Dat je, dat je echt ontzettend blij moet zijn... met alles wat er gebeurt. Alle goede dingen die er gebeuren in je leven. Ik bedoel
3: Dat het niet vanzelfsprekend is?
4: Nee, helemaal niet. Weet je? En dat je ook echt... Mensen kunnen ze... Ja, ik zeur ook over luxe dingen hoor, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, toen ik, uh, toen ik mijn kinderen kreeg, en zo ja, ik, ik, ik heb gewoon jarenlang geweigerd om te zeuren over moederdingetjes. Weet je wel, zo uh, ik heb slapeloze nacht en nu inmiddels durf ik dat toch ook wel eens te doen hoor. Maar ik dacht dat. Je, je bent zo vergeef, dankbaar dat je die kinderen gewoon hebt gekregen. Weet je? Dat je dat nog meemaakt in je leven. Ik wil ook jong kunnen sterven, bij wijze van spreken. En. Um, en, en dat heb ik wel heel erg. Dat Ik echt, ik waardeer het leven gewoon heel erg. Om
3: <laughs> het maar even zo te zeggen. Nou ja, dat, dat lijkt, me, lijkt me goed om, om het dat Het is te heel doen. handig. Jouw <laughs> ja. vader, jouw vader die, die is vorig jaar overleden. Ja. En die, die is uitgebreid herdacht, ook in dit programma. Hugo Brandkorstjes. Hij, hij werd vaak afgeschilderd als ook wel een moeilijke man. Als een, als een grappige man. Als een hele intelligente man. Het mooiste wat er over hem geschreven werd, dat kwam van jou.
4: Oh, dat vind ik heel lief. Jij,
3: jij, jij schreef een andere kant van een heel lieve man. En hij heeft het toch maar gedaan. Drie kinderen ja. in zijn eentje opvoeden. Terwijl hij volgens mij van nature niet echt een huisvader was.
4: Nee, hij wilde ook helemaal geen kinderen. mij <laughs> iemand dat van
3: nature is hoor. Maar nou, hij, er zijn wel niet... mensen
4: die er meer talent voor hebben. Dat weet ik wel 100% zeker. Nee, hij, was, hij zei ook altijd zo heel, heel, ja... Um, we noemen hem altijd dat hij het syndroom van Asperger had dat hij niet zo heel goed kan verplaatsen in andere mensen zeg maar en zei zo ja ik wilde helemaal geen kinderen Ga je ook leuk om dat tegen je eigen kinderen te zeggen
3: altijd handig altijd ja. leuk
4: fijn Daar worden ze ook zo heel 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 zelfverzekerd van maar de, zei, ja je, je moeder wilde dat maar ja en, 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 en ook nu, nu ik dus kinderen heb en zie hoe zwaar dat kan zijn... en hoe vermoeiend en hoe intensief, denk ik van... Jezus, hoe deed hij dat? Ik snap het echt niet. Ik snap het echt niet hoe hij dat heeft gedaan.
3: Met een baan erbij. Met, ja, met, heel intensief uh,
4: werk. Ja. Alle
3: stukken die hij dan nog geschreven had, ja. al die columns die hij maakte. En ja. dan die kinderen erbij. Maar waarschijnlijk hielden jullie je ook wel een beetje in... om hem ja. verder te ontzien.
4: Ja, ik, ik was wel echt... Ik bedoel, dat doen mijn kinderen dus echt helemaal niet. Dat hoeven ze van mij ook niet, maar... Ik, ik ging dan echt zo heel rustig uh, spelen als hij aan het werk was. Tenminste, ik denk dat we ook nog heel veel lawaai maakten, hoor. Maar hij was er echt best wel uh, duidelijk in hem te zeggen... dat we echt onze bek moesten houden als hij... Uh, Iets moest doen of zo, maar hij had ook heel veel. Hij huurde gewoon heel veel hulp in, dus we hadden oppassen en we hadden iemand die kookte en zo. Ja, het zou Het moest natuurlijk, hij kon het echt niet allemaal in zijn eentje gaan runnen. En gelukkig had hij het geld om dat te regelen, dus we hadden wel een hoop vrouwen in huis die dingen overnamen en zo. Maar geen
3: entertainment en weinig aandacht.
4: Nou ja, ook wel weer wel aandacht, maar wel gewoon op zijn voorwaarden, weet je wel. Ik bedoel, het is niet van. Uh, je kon echt niet zijn werkkamer gewoon inkomen met een vraag. Dat was gewoon echt niet aan de hand.
3: Wat gebeurde dan op donderen?
4: Ja, zo van, uh, ik ben bezig. <lacht> zo, ik, bedoel, ja, ik bedoel, ik vind het ook helemaal niet fijn. Hoor, als mijn kind, ik heb nog 80 uh, keer zo'n kleine werkkamer als mijn vader had. En die is ook weer meer midden in het huis. Maar... En
3: evenveel columns.
4: Ja, ik, ik heb er meer, ja. <laughs> dat denk ik wel. Maar hij had ook nog een hoog leraarschap. Dat heb ik dan weer niet, zeg maar. Maar, maar nee, maar als mijn kinderen me werken aan me denk ik, oh, ben ik ook ook wel een beetje van, oh, ze halen me zo uit mijn constatie. Maar ik vind het ook altijd weer heel schattig. Er staat dus alweer weer iemand voor je neus met een knutselwerk of zo. Dus ik, ja, maar hij was echt gewoon, ja, echt zo'n werkmaniac. Ik bedoel, hij vond werken toch echt het allerleukste wat er was. En ik vind toch uiteindelijk het moederschap het leukste wat er is. Dus ja, dat is een vrij essentieel verschil.
3: Toch ben je ook columnist geworden. Ja. Heeft, heeft dat iets met, met zijn voorbeeld te maken? Of, of met dat hij ja, dat uh, dat dingen liet nemen. lezen? Of...
4: Nou, ik denk dat het, dat, het, dat het ten eerste is dat, dat ik gewoon uh, kan schrijven en dat kon hij ook. En dat is misschien genetisch zo. Of, of het is toevallig zo. Of... En wat ik denk ik ook heel belangrijk vind is dat ik heb gezien dat columnist zijn echt een vak is. Weet je? Dat je dat gewoon kan doen. Dat je daar je mee uh, kan onderhouden. Dat dat heel veel mensen denken, ja, schrijven, dat, dat, dat doe ik wel. Maar dat doe ik er dan een beetje bij. Of ik zie het gewoon als een heel normaal beroep. Weet je wel, dat, daar ga ik gewoon mijn geld mee verdienen.
3: Als een dagtaak, niet iets wat je er even bij doet.
4: Nee, en ook niet. Uh als iets wat je te serieus moet nemen. Dat is ook wel heel goed. Hij heeft me ook heel erg geleerd van... nou, dan heb je gewoon een deadline, dan ga je gewoon zitten... dan schrijf je dat en dan is het klaar. Ik heb helemaal geen struggles, weet je wel. Ik bedoel, wel een beetje, maar helemaal niet zoveel als sommige anderen. En dat heeft hij mij ook heel erg geleerd van... je gaat gewoon naar boven, je gaat tikken... en je komt weer naar beneden en we hebben het er verder niet meer over. Gewoon een soort moeiteloosheid, liet jo, hij zien.
3: Maar je arbeidsethos is enorm. Je ging op een gegeven moment weg bij NRC Next. Yeah. Al, alweer een paar jaar terug. Ja. Yeah. Toen liet je eigenlijk een beetje de lezer zien hoe het eraan toe ging in Huize Brandkorstjes. Namelijk, je zei ik heb deze column geschreven terwijl ik buikloop had. Sorry voor het beeld, dat schreef je er nog bij. Ja. Um, toen ik een miskraam had gehad, toen ja, ik tien uur had geheld. Toen ik van de begrafenis van een goede vriend kwam. Ja. Altijd die deadline. Ja. Nooit verzaken.
4: Nee, eigenlijk best wel een opschepkolom, nu je het zo zegt. Jezus. Nou ja, maar, voor één keer mag het. Ja, voor één keer het. Ja, dat was wel weten. Dat voelde we, ik zo. nu ga ik zover vertellen hoe het zwaar het al was. Nee, maar, ja, maar dat, dat, weet je, ik heb echt wel eens gezegd van, nou kan ik het echt niet. Maar ik moet ook wel zeggen dat, dat mijn vriend dat het best wel ja best wel uh, streng is. Die zegt dan gewoon... Ja, je, gaat maar, je moet maar gewoon wat gaan schrijven... anders heb je echt morgen spijt. Weet je? Ik heb het één keer inderdaad... was ik echt heel ziek. Toen, toen heb ik gewoon gezegd... ik ben ziek. Je ziet het wel eens in de krant staan... van die en die is ziek. Dat, dat wist ik dat dat kon... Maar nee, ik heb het wel echt wel bijna altijd gedaan. Ja.
3: Heb je dan een paar columns klaar liggen voor voor mindere nee, dagen? Dat is dus
4: het stomme. Want dat is eigenlijk niet.
3: wat heel veel columnisten doen. Die hebben dan en hebben dan zelfs de hele serieuze die over de actualiteit schrijven hebben ja. een la. Met reservecolumns. Nee, want daar ben ik nog.
4: echt te veel een deadline werken voor. Want ik, ik had er één. Ik had er dus één. Noem, dat, dat noemen we ook altijd thuis de Bob Bouillon. Die ging over iets met Bob Bouillon. na nou, heel lang cijfer. Maar, en die had ik dus liggen. Die voelde ik een beetje warm. ik dacht, nou, die laat ik gewoon liggen voor als ik een keer een dag heb. Nou, volgende week daarna had ik hem meteen gebruikt. Ja, hij lag daar gewoon, weet je wel. Ik bedoel, uh, te makkelijk.
3: En zoveel deadlines je moet ook leveren, tenslotte.
4: Ja, en, en inderdaad, dan heb je misschien één backup. Nou ja, dat is toch niet genoeg voor de hele week. Dus, uh, en ik vind vooruitschrijven, dat dat werkt bij mij gewoon niet. Dan wordt het te, te sloom en dan heb je geen gevoel van urgentie meer. En dan verlies je ook elke concentratie. Dus dat is niet goed.
3: Het begon bij de folia volgens mij, toen ja. je nog student was. Ja. Toen, toen ben je daar stukken gaan schrijven die ja. werden opgepikt. Je, je kwam op andere plekken terecht. Bij radioprogramma's ja. in het begin. Zijn wij elkaar
4: ook nog tegengekomen? Ja, ik deed ja. toen
3: een programma op, op radio 5. En daar, ja. daar, daar schoof je af en toe aan. En nou ja, later is dat. Is er eigenlijk ook een moment geweest dat je de beslissing nam? Oké, okay, nu ben ik columnist. Dit moet het dan maar zijn.
4: Uh, nou, ja, dat, weet je, ik schreef voor folia wel wekelijks column, maar ik deed daarnaast allemaal andere dingen. Want daar kon ik natuurlijk ook helemaal niet van leven. Maar op een gegeven moment kwam NRC Next. en dat was echt dagelijks. Dus toen dacht ik echt van ja. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk dolgraag. Maar je bedenkt echt niet dat er een nieuwe krant wordt bedacht. Ooit nog. Die dan ook nog een columnist nodig heeft voor elke dag. En dat jij dat dan... bedoel, dat kan je echt niet als carrièreplanning hebben. Dus dat is ook gewoon geluk en dingen die zo lopen. En dat je iemand kent die die krant gaat opzetten. En, maar toen hij dat vroeg... toen dacht ik wel... oké, okay, dit wordt dan nu echt mijn werk. Want ik wist ook wel, waarschijnlijk ook door mijn vader... dat je er niet heel veel bij kan doen. En... Uh, dat je het echt serieus moet, nee, dat, je, ja, dat je niet eventjes tussendoor uh, dat gaat zitten doen. Dus ik werkte toen bij een uitgever, heb ik gewoon mijn baan opgezegd. Want ik dacht, ja, dat gaat niet.
3: Het moeilijke is om, om te blijven bij wat mensen verwachten van Af. Je hebt een plek in die krant, ja. een bepaalde toon. Ja. Jij gaat eigenlijk nooit daarin de mist in. Nooit je ah. mening over de politiek, nooit het grote wereldraadsel. Nee. Nooit al te persoonlijke ontboezemingen, die, die misschien nee, pijnlijk zijn, zijn. Of, of, of heel gevoelig liggen. Het moet een, een kleine anekdote zijn.
4: Ja, ja of eigenlijk een, meer dan een anekdote. Het moet dan iets, want een anekdote vind ik dus eigenlijk dan uh, niet goed genoeg. Dus het moet in, in een verhaal zijn wat, ja, hoe leg je dat nou eigenlijk uit, hè? Nou, wat meer is dan een anekdote, maar dat klinkt een beetje raar. Maar euh, een anekdote is vaak net niet genoeg.
3: Een observatie.
4: Ja, dus er moet ook nog een soort visie... Nou ja, dat is wel een heel groot woord voor een stukje van 450 woorden. Maar er moet een soort idee bij zitten. Dat hoeft daar helemaal niet heel erg expliciet in te zitten. Maar gewoon een leuk verhaal is, is dat is nooit genoeg.
3: Wanneer, wanneer is het goed? Kan je dat definiëren?
4: Nou, dat is wel moeilijk, want... Ik heb heel vaak, dan schrijf ik een stukje en dan denk ik van... oh, dit was echt, oh, echt zo'n noodsituatie. En dan, dan krijg ik ineens allemaal leuke reacties. Terwijl ik ook wel eens een stukje zeg van... nou, dit was wel echt, daar heb ik echt wel heel lekker aan zitten te typen. En dan hoor ik helemaal niks. Maar ik vind het zelf eigenlijk goed als ik het gewoon... Uh, een week later gewoon eens teruglees. Weet je wel, soms dan, dan doe je dat... En dan denk je, oh, dit wil ik, echt, best wel, dit wil ik wel echt uitlezen. Als ik mijn eigen stukje uit wil lezen, dan is het goed.
3: Het stukje moet een wending hebben, het moet kloppen. Het moet gewoon als, als stukje goed in elkaar zitten. Ja. Heb je wel spijt van een ontboezeming? Want je eigen leven komt vroeg Voorbij. of laat in die, in die column. Je zou nou. slechter zijn als je dat niet zou doen. Maar het is er wel eens een bekentenis waarvan je achteraf dacht... Mm, dat had ik niet moeten doen?
4: Nee, eigenlijk, want ik, ik beken ook helemaal niet zoveel, hoor. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die ik helemaal niet beschrijf, weet je wel. Dan zeggen mensen van... Ja, ik denk dat ik je een beetje ken door je komst. Is het natuurlijk ook wel zo, maar ik denk... Nou, er is ook nog echt een hele 99% die er niet in belandt, Maar goed, natuurlijk.
3: Je, je leven verandert. Je, je, je vindt een, uh, een geliefde. Ja. Je wordt moeder. Ja. Je raakt zwanger. Nou ja, daar zit vaak een bevalling aan vast. Ja, ook nog. En dan, dat haalt uiteindelijk allemaal... Die column. En jij verandert. Dus, dus jouw column verandert daarmee ook. Ja. Je bent niet meer de single vrouw nee, helemaal op een niet. fiets in Amsterdam.
4: Nee, Nou, dat zei toen uh, Peter Leijten ooit tegen mij. Die was mijn chef bij Energy uh, Next. Dus um, die heeft mij uh, ook echt gevolgd dat ik zwanger werd en zo. En of dat grijs op mijn pad kwam. En, uh, en, uh, en die zei toen van... Ja, je moet niet te gelukkig worden, hè? Zei die zo. Dat vond ik heel grappig. Dat was natuurlijk ook wel een beetje mijn angst. Dat ik dacht van wow, nou ben ik gewoon echt hartstikke gelukkig. En kan ik dan nog wel dingen verzinnen om over te schrijven? Want het was ook heel lang, was het zo van... ik zit hier met mijn kat en ik weet niet wat ik moet doen. En wanneer komt er nou eens een keer een lief iemand, weet je? Dat kon ik allemaal niet meer behandelen. Dus dat was wel grappig dat hij dat zei. Maar het is, het is wel goed afgelopen. Ik bedoel, ik ben nu nog steeds gelukkig. en uh, Ik heb nog steeds
3: een column. Is dat een angst dat je misschien een groot, meeslepend leven moet leiden... om een goede columnist te zijn? Nee,
4: dat geloof ik ook echt niet, hoor. Nee, ik, ik, ik lees zelf namelijk ook heel graag columns van mensen die helemaal geen groot en mislepend leven hebben. Juist inderdaad over kleine frutteldingen, weet je. Dus uh, ik denk zelfs dat soms de meest buitenissige dingen die je meemaakt dan weer niet zo heel geschikt zijn voor een column op de een of andere manier.
3: Ik denk dat in Nederland vaak columns leiden aan de gedachte dat het gewichtig moet zijn. Ja. Terwijl in, oh, in Engelse en Amerikaanse ja. kranten ook in de New York Times en de Washington dat Post. Het zijn hele luchtige
4: kleine stukjes, ja. En die het alledaagse en het persoonlijke ja.
3: niet wordt geschuwd. Want nee, maar ook, dat is ook
4: veel meer mijn ook inspiratie. Journalistiek is. Dat, dat, dat is ook altijd wat ik tegen mensen zeg van zeg maar humor schrijven... Wat, wat ik dan een beetje zie... ook uh, als mijn afdeling... dat is in Amerika zo echt een, een vak... en het wordt echt heel gewaardeerd. En ik, maar hier is het zo van... Uh, mensen zeggen dat ook vaak... maar waarom schrijf je nou niet eens een keer wat over politiek? Ja, maar dat is gewoon mijn afdeling niet, weet je? Dat, dat ben ik A, helemaal niet... Uh, briljant genoeg om politieke situaties... het interesseert me ook helemaal niet genoeg... en ik, ik, ik vind het veel leuker... om over die kleine dingen te schrijven... of over de kleine dingen, het zijn ook best wel grote dingen... Maar, de levensdingen, om het maar even zo te noemen.
3: We gaan luisteren naar um, een Engelse zangeres, Martha Fion, en het nummer heet So Long. ze er graag naar muziek uit de jaren 60, de Beatles, de Shangri-La's, Nancy Sinatra, dat werk, en je kunt het horen, maar het is echt van nu, Martha Fion met Zo so Lang. Nooit meer slapen in gesprek met Aaf, Aaf brandt naar aanleiding van de voorstelling, daar gaan we straks ook nog over praten. We hadden het over je column, je zei, ja, politiek is eigenlijk niet zo mijn afdeling. Nee. Mensen denken dat ze me kennen, maar ik doe helemaal niet zulke grote bekentenissen in mijn columns. Ook niet, nee. Het is ik ben niet een, een ander Het Een
4: enigma. Nou, je, je hebt ook
3: wel eens geschreven in een van je columns ja, mensen, mensen die hebben het graag over hele zieke dingen zoals uh, films van Truffaut of, uh, of een mooie fles Barolo. Maar ik ben nou eenmaal meer van een een sitcom-serie.
4: Ja, is echt waar. Ja, doe je daar
3: jezelf niet mee tekort?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je jezelf eerder tekort doet als je gaat beweren dat je dingen. Mooi vindt of zo, omdat andere mensen dat belangrijk vinden. En natuurlijk hou ik ook wel eens van uh, iets intellectuelers dan heel Holland Bakt. of zo. Ik bedoel, dat kan echt heus wel. Maar um, ja, misschien juist omdat ik met zo'n intellectuele vader ben opgegroeid, uh, waar we het net over hadden. Dan hoef je, dan hoef je dat ook niet meer zo uh, te bewijzen? Allemaal zo, Maar ik
3: kan me voorstellen dat op een gegeven moment toch een soort intellectuele honger ontstaat: dat je denkt, ja. nou, goh, ja, iedereen heeft het over Dostoevsky of Flaubert of of over weet ik veel welk ander. Nou, boek. ik hoor nooit iemand, nee. ik
4: hoor nooit nee. iemand over Dostoevsky. Eerlijk gezegd, je ziet heel veel trending. Nee, nee, maar ik, natuurlijk, ik lees ook wel eens een goed boek en zo Ik Bedoel, het is echt niet dat ik alleen maar sitcom zit te kijken, maar ik denk wel dat ik uh, vergeleken met uh, ja, zeg maar echte intellectuelen wel zwaar in het niet vallen. Ja, dat is gewoon zo.
3: En daar heb je ook geen, geen aspiraties in, geen honger?
4: Um, nou ja, ik hou wel van hele goede dingen, weet je. Ik bedoel, ik hou wel van, van hele goede boeken en hele goede films. En heel, ik, bedoel, ik zou niet van alleen maar shit en, 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 en reality tv kunnen leven, weet je wel. Of nooit meer wat lezen of zo. Maar ik hou ook van... Um, ja, pulp. van een lekkere Hollywoodfilm. Of van pulp. Nou ja, nou, ik moet wel zeggen dat, het, dat ik het soms wel... Dat, dat ook nu ik wat minder tijd heb om dingen te consumeren van cultuur. Dat ik dan wel liefst... Heel zeker weet dat het heel goed gaat zijn. Anders vind ik het de zonde van mijn tijd. We
3: hadden het over de anglo-saxische journalistiek... waarin het persoonlijke een prominentere rol krijgt. Ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is omdat mensen hun leven inrichten... volgens een bepaalde moraal en een tijdgeest. En die wordt ook voor een deel gemaakt in het publieke. In, in ja. de media, ja. in de praatprogramma's, in, ja, de, tuurlijk. in, in de columns, in, in de journalistiek. Ja. Je hebt ook het um, handboek voor de moderne vrouw gemaakt. Ja. Twee edities, geloof ik zelfs, inmiddels. Ja, de,
4: uitgebreide en de
3: niet de, uitgebreide. Het de, de, de uit, gaat over allerlei dingen... De oude, die vond ik altijd zo leuk. Uit de jaren 50 probeerde ik wel eens te vinden bij de Rams. Omdat je daar eigenlijk de tijdgeest kunt aanvoelen. Ja, heel erg. De moraal. Ja,
4: ja dat was ook dus mijn co-auteur, Machtel van Gelder. Die had ook als hobby om die oude handboeken te verzamelen. Ze had ze ook heel veel van. En daar zag je inderdaad van hoe je in de jaren 50 de ideale vrouw was... en in de jaren 60 en de jaren 70 veranderde natuurlijk gigantisch. En wij wilden dan voor deze tijd dat maken. Maar het grappige is ook weer dat je zelf ook weer verandert. Dus sommige adviezen die ik in dat boek geef... daar kan ik nu, zeg maar vijf jaar later, ook al niet meer achter staan. Dus, dus het is ook nog eens heel persoonlijk en heel subjectief. Terwijl die handboeken doen altijd alsof ze het allemaal weten. Maar dat is
3: natuurlijk helemaal niet zo. Wat god in de jaren 50 gold ook bij jullie... De... De moraal is aan de ene kant heel vrij gevochten. Ja. Er, wo er worden pornofilms aangeraden op, op maat ja. van vrouwvriendelijkheid. Er worden, oh, er best op nou ja, ook, ook buiten het seksuele wordt, wordt eigenlijk geen onderwerp geschuwd. Nee. Uh, drugs, overspel, nou ja, noem maar op. Ja,
4: het ja. zit er allemaal in. Hè? Ja.
3: Maar de, de basis van de moraal is, is eigenlijk heel erg braaf. Elke vrouw heeft een, een man nodig, een of gezin, een, een huis <lacht> en een kind. Uiteindelijk is het burgerlijke leven... Dominant.
4: Ja, maar ik, ik ben ook wel heel erg uh, into het burgerlijk leven. <laughs> maar ik zat vanmorgen met iemand te praten. Die zei van oh, ik kan helemaal niet tegen reizen met een man. Want dan moet je zo samen met zo'n koffer achter je aan. Dan moet je, zo zo, je morgen zeggen. Wat zullen we vandaag gaan doen, schat. Zo, ik zo, ah, weet je, Ik vind echt niks fijners. Ja, dat is misschien ook wel door me, zeg maar, niet-burgerlijke jeugd ingegeven, maar. Ik vind het heel fijn juist om s'avonds samen op de bank te zitten... en dan een kopje koffie te drinken. En tegenwoordig kijkt mijn vriend ineens weer heel veel naar het journaal. En dan denk ik, oh, we kijken naar het journaal.
3: Wat knotsgezellig is Samen op de bank. Ja iedereen, ja, iedereen moet doen wat hij wil, <lacht> toch? Ja, ja nee, wat, wat ik vind werkt. het ook
4: heel leuk... dat er heel veel helemaal losgeslagen mensen bestaan. Ik bedoel... Uh...
3: Maar in het handboek komt uiteindelijk... het is toch een soort adviesorgaan... komt het uiteindelijk toch daarop neer. Van singles, zoek een partner. Nou, is dat nou echt zonder, zo? Ja, ja dat, dat vond ik toch wel de oh. toon. Je nou, schreef ja. ook in een van je columns... ik heb altijd de neiging om, om alleenstaande vriendinnen... Te koppelen. Dan ga ik ja, altijd kijken of er nog iemand
4: hoort over. Ik ben dus zelf echt super lang single geweest, wat een vreselijk woord is. Maar en dan gingen mensen ook altijd van dingen zeggen van ze moet jij niet meer die of ze zeiden van hey, hoe kan dat nou van ben je het altijd altijd gezeik aan je koppetje je moet je altijd verantwoorden. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus ik vind het ook helemaal niet leuk als ik dat bij anderen dreig te gaan doen. Maar soms denk je ineens van hé, hey, maar ik heb. Volgens mij kan ik voor jou, weet je, kan ik wel betekenen. En het is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb nog nooit iemand gekoppeld of zo. Ik bedoel, dat is, dat is onmogelijk.
3: Maar je zegt, ik ben erg van het burgerlijke bestaan. Ja, Vaak dat ben ik echt. Je, je bent eigenlijk gewoon een, een, een burgertut voluit. Ja. We doen het niet nou, scheldend, maar... Nou,
4: um, ik, ja, ik heb natuurlijk ook wel mijn soort van... Ik bedoel, ik ben niet bijvoorbeeld heel, heel braaf, gehoorzaam... of uh, uh, autoriteitsgevoel. Of een beetje, ik, ben, ik bedoel ook niet dat ik nou heel veel stil of zo. Maar ik ben niet echt tuttig wat dat betreft. Ik, ik scheld ook wel heel veel mensen. Je, ik bedoel, ik kan ook heel naar zijn. Maar um, ik hou wel gewoon van het, uh, de structuur van het gezinsleven... en een huis wat helemaal op orde is. en uh, Ja, dat vind ik heel fijn. Ja, je kijkt en dan echt zo aan. Nee. Ja, Mijn god, je ik, bent gek.
3: Nee hoor, ik heb geen mening.
4: Oh, je hebt geen mening. Oh, dat, is wel, dat is wel rustig.
3: Ja. Dan is er ook nog um, de politiek. Je, je onthoudt je eigenlijk van een oordeel. Maar toch, ja. toch komt het altijd op de achtergrond langs. Ook, ook in je laatste theaterstukken gaat het eigenlijk een beetje over de asielproblematiek. Ja. Of het gaat eigenlijk een beetje over allerlei worstelingen. Ja, ook hier had je, had je een, een vader die enorme meningen erop nahield. Ja,
4: echt enorm. Ja. En die,
3: die enorm stellig was. Ja, jij, jij onthoudt je daarvan. Ja. Heb je ook geen mening, of, of denk je gewoon, nou ja, ik hou hem lekker voor me?
4: Nou, ik heb natuurlijk wel mening, maar ik vind mijn mening zo, uh, ja, zo gewoon zeg maar. Weet je wel, ik ben gewoon echt zo'n zo beetje zo van. Tussen GroenLinks en D66 in. En ik vind dat iedereen recht heeft op een goed leven. En ik ben heel erg voor goed onderwijs. En vluchtelingen natuurlijk. En ja, boring. Weet je, dat vind ik super saai. Stel dat ik dat moest opschrijven en dat andere mensen dat moesten lezen. Ik bedoel, wat doe je ze aan? Weet je? Dat is echt zoiets als je boodschappenlijst in de krant zetten. Ik denk dat dat echt boeiender is trouwens. Maar mijn super voorspelbare linkse Ja, nou, Die beginnen natuurlijk wel iets aparter te worden in deze tijd, maar is het toch, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat wil lezen.
3: Dus je onthoudt je ook eigenlijk daarin van, van... Ja,
4: ik schrijf alleen maar over dingen waarvan ik denk ja, hier kan ik wel iemand mee amuseren of op een, of op een leuke gedachte brengen of uh, eventjes uh, bezig houden. Als ik ga opschrijven van nou, ik vind het heel erg wat er gebeurt met al die mensen, met al die vluchtelingen. Ja, natuurlijk vind ik dat erg. Ik bedoel, het is ja, terwijl er zijn ook mensen die kunnen daar, zoals Bas Heijnen bijvoorbeeld. Die, die heeft dan een, een soort hogere gedachte die waar je nog niet op was gekomen. Die schrijft hij op en daar ben ik blij om. Maar ik heb die niet.
3: Je schrijft toneel Dit is je tweede stuk dat je hebt gemaakt met de mug met de gouden tanden. Het nee. eerste stuk dat heette Fifty Fifty. Ja. Dat ging over uh, een stel met een, met een open huwelijk. Ja. Het, het is een beetje een flauwe vraag. Maar is het dan toch een soort fascinatie? van, van
4: Ja, zeker wel ah, een fascinatie. Het kwam eigenlijk omdat in die tijd dat we dat stuk bedachten... toen ging Helene van Rooien net scheiden. Ja. Dus toen dacht ik, oh, oké. Okay, dus zij had een open huwelijk, heel beroemd. Dat was heel bekend. Met zij, was, zij was stout. Ja, zij was ook
0: super, super
4: stout. Dat, ja, dat was haar slogan, oh. toch? Dat zei ja, ze ja, altijd. Ja, met Marlies Dekkers en dan met al die BH's en zo. En ja, ik denk altijd: hoe vaker je roept dat je stout bent, hoe, hoe niet stouter je bent. Maar dat is misschien maar mijn. Jij riep,
3: uh... jij riep volgens mij in die tijd: nou, dan ben ik braaf. Dus ja. dan, haar, dan denk ik ook, dan is ze vast Dan is ze echt super stout. kinky. Ja,
4: precies, dat zou kunnen natuurlijk. Nee, maar het was omdat Helene, vooral je. Dat je dacht, oh, maar ik dacht juist dat ze een hele goede oplossing had voor de, de saaiheid of de sleur die in een huwelijk kan komen. Blijkbaar gunden ze elkaar alles, want ze, ze hadden dus een open relatie. En dat kan dus ook stuk. Dat was een beetje mijn fascinatie. Ik dacht, oké, okay, dus dat kan ook kapot natuurlijk. En hoe dan? Weet je wel, wat gebeurt er dan in een open relatie waardoor je hem verbreekt? Want je komt toch ook gewoon al die tijd het ook al met andere mensen doen. Dan gaat het te ver. Ja, precies. Wat, wat is een soort breekpunt voor mensen die het allemaal zo leuk en, 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 en wel overhoog hebben opgebouwd met z'n tweetjes. Nou, dat kan natuurlijk. Dat kan ook nog kapot. En dat is natuurlijk leuk om te laten zien. Want je wil natuurlijk nooit naar een, uh, een harmonieus huwelijk kijken... een uur lang op het
3: toneel. Omdat je het zelf niet, niet zou kunnen... Of, of er eigenlijk niet geschikt voor zou zijn... of zou denken, nou, het zou niks voor mij zijn... Ja. dacht je, het is, het is toch fascinerend hoe dat zou kunnen werken. En ja. het is natuurlijk ook mooi voor, voor dat format van... Een uur theater in de ja. lunchpauze, dan, dan moet het ook veel wendingen en veel, ja, veel moet actie het snel. Bevatten. En, en het
4: ging ook wel heel erg over zo'n modern stijl: van nu dat zo'n zo op orde stijl, weet je wel? Zo van, uh, weet je, we gunnen elkaar alles. We zijn heel open. Ik niet dat nou zoveel mensen een open relatie hebben, maar heel veel mensen zijn zo heel erg op orde. Van we hebben gewoon zo twee succesvolle banen. We zijn heel erg bezig met, uh, met uh, onze iPhones en zo, en, maar dan toch ondanks al dat happy-de-bappy gedoe... dan denk je toch, van ik geloof het, het toch niet helemaal lekker loopt. En dat is natuurlijk fijn.
3: Je hebt uh, nu weer zo'n voorstelling gemaakt... weer met dezelfde uh, acteurs. Ja. Ik, ik ben uh, vanochtend, althans vanmiddag... ben ik gaan kijken met uh, Marcel Musters en Lies uh, Visgedijk. We gaan luisteren naar een, een kort fragment.
6: Nou, dat valt volgens mij helemaal niet mee. Ik ken je nu wat uh, vijf dagen. En daarvoor natuurlijk van bij de Albert Heijn... Ik zie het heus wel, ja ik zie het al helemaal. Margie die denkt aan de plantjes bij de vuilnis, Margie die denkt aan de Somalische vluchtelingen, Margie die denkt aan de arme mensen in de rij bij de voedselbank en daar koopt ze dan echt lekkere, verse dingen voor. En dat gooit ze dan in de verzamelbak van de voedselbank met kerst. Heel anders dan andere mensen want die gooien er alleen maar droge spaghetti van het huismerk in. Maar wanneer denkt Margie nou eens aan Margie? En voor mij mag je alle schepsels helpen die je wil helpen, maar denk eraan, jij ja, bent ook een schepsel.
3: Een alleenstaande vrouw met planten en een kat wil goed doen en vraagt de man die de dakloze krant verkoopt bij de Albert Heijn waar ze dagelijks komt, kom anders gewoon bij mij logeren. Ja. Waar, waar begon het dit stuk?
4: Um, ja, weet je dat ik dat eigenlijk helemaal niet precies weet wat dat nou um, triggerde? Nou, ik denk inderdaad gewoon ook wel gewoon de hele banale gedachte dat je elke dag langs zo'n man loopt. En denkt, als ik hem nu een kamer aanbied, zijn ze problemen gewoon opgelost. Ik bedoel, zo simpel is het eigenlijk, weet je. Er was bij mijn Zijn heel lang een ontzettend sympathieke dakloze krantverkoper. En dan dacht ik altijd van, ja, ik zou hem natuurlijk ook gewoon in huis kunnen nemen. Ik bedoel, niet omdat ik hem nou als een soort vriend wilde of zo. Maar gewoon, ik zou hem gewoon zo kunnen helpen. En dat is natuurlijk nu precies met zo, wat iedereen met die vluchtelingen denkt. Van, jeetje. Daardoor, um... daardoor werd het stuk
3: ineens op wonderlijke wijze heel actueel. Ja. Omdat, omdat die discussie was, Abu Taleb die had gezegd: nou, ik zou wel een vluchteling in huis willen nemen, maar dan zou ik door mijn voorbeeld wel erg veel gewicht erin leggen. Ja. Dat was een beetje wondere uh, ja,
4: wonderlijke manier om te zeggen dat je er geen zin in hebt. Ja, ja. wat
3: ook prima is, ik kan ja. ook zeggen: nou, je wil uh, Mikasa, Mikasa, ik heb er geen zin ja. in. Waarom niet?
4: Ja, nou, ja, dat zeg ik dus ook zelf. Ik neem ook geen vluchteling in huis, maar dan denk ik echt van: wow, maar de het valt me toch wel tegen van mezelf. Weet je wel, dat ik zo hard ben. En dat ik er ook helemaal niet eens... echt over gepiekerd heb of zo. Dat het... Ja, want ik dacht altijd van nou... bij de Tweede Wereldoorlog hadden al die mensen die onderduikers en zo. Oké, okay, dat was wel een meer gevaar voor eigen leven natuurlijk. Eh, dan een vluchteling in huis nemen, maar... Nou nee, dat was ook nog met gevaar voor eigen leven. Maar ik bedoel, die, 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 nou ja, die deden dat gewoon. dat vond ik altijd heel normaal. Ik dacht, ja, tuurlijk doe je dat. Dat doe je gewoon. Dat had ik ook gedaan als ik in de Tweede Wereldoorlog had geleefd. En nu denk ik, nou, ik ben heel benieuwd... wat voor ontzettende helper ik nou was geweest.
3: Het mooie aan het stuk is dat uiteraard de dame... die de dakloos in huis neemt, de eigen belangen heeft. Tuurlijk. Die ook niet, niet heel mooi en niet heel nee. zuiver zijn. nee. En dat, dat is natuurlijk ook uiteindelijk zo. Mensen doen dingen ook altijd uit eigen motieven. Dat het hetzelfde.
4: Ja, en dat is ook waar ik heel veel over heb zitten praten met Liesje Marcel toen we het stuk maakten. Dat ja, is het eigenlijk nodig dat je het alleen maar voor een ander doet? Weet je wel, is het juist niet prettig als je er zelf ook wat voor terugkrijgt? Ook voor die ander, weet je wel. Ik kan me voorstellen, dat als zo'n zo'n dakloze bij je komt wonen. En bijvoorbeeld, jij schrijft er een, een boek over. Dat zou ik dan doen, bijvoorbeeld. Dat hij denkt, nou fijn, heeft zij ook lekker een boek eraan overgehouden. En ik had een warm huisje en eten en drinken. Prima. Het lijkt me veel vervelender als iemand je in huis neemt... en alleen maar aan het geven is aan je. Dat je denkt van, ja shit, uh, er moet een soort van uitwisseling zijn hier. Maar het moeilijke is dat mensen soms doen alsof ze anderen helpen... echt alleen maar omdat ze ze willen helpen. Dat, dat is gewoon bijna nooit zo.
3: Ik zie dat nu vrij veel. Mensen die, die dan gaan helpen. En, en dan met zo'n bedremmelde Syriër een selfie maken. En ja, die, dat die vind dan ik
4: heel erg.
3: En posten op social media met heel veel gezwollen tekst in hashtag. En eigenlijk denk ik dat, dat het ook een beetje de glans van je goede daad ja. afhaalt... als je zo'n selfie neemt daarna.
4: Ja, en ik vind het ook heel, nou ja, heel kleinerend tegenover de mensen die je helpt. Weet je wel? Ze van hier, jij bent mijn, uh, mijn helpmascotte of zo. En, ja, ik, ik, ik vind het heel goed als mensen gaan helpen. Maar inderdaad... Ja, deel het maar deel het niet of zo. Maar ik denk dat dat ook best wel weer moeilijk is. Omdat het nu iedereen het er zo over heeft en zo. En dan, ik kende ook via, via iemand die was dan gaan helpen bij de sporthal... waar dan heel veel vluchtelingen... En dan was ik ook helemaal van... Oh, heeft jij dat gedaan? En hoe was dat? En Ja, het is echt ook zo'n ding om daarover te praten met elkaar. Dus... Uh, maar ja, helpen is gewoon eigenlijk helemaal niet zo'n zo makkelijk ding om te doen. Ik bedoel, nee, er zitten heel je veel dingen aan vast.
3: Wat is helpen? Wanneer ja. help je iemand echt? Ik, ja, precies. Ik denk dat je iemand het meest helpt door om zijn waardigheid terug te geven, zijn trots.
4: Ja, en dat is heel moeilijk, hè? Ik bedoel, ja,
3: een, een baan zou helpen, maar dat mag dan niet. Ja,
4: en, en, en moet je iemand bijvoorbeeld gewoon geld geven of... Uh, dat is net zo met die dakloze krantverkoper. Dat, dat jarenlang dacht ik zo van, uh, ja, nou ja, uh, ja, ik kan hem wel geld geven, maar dat zit dan toch geen zoden aan de dijk. Morgen staat hij er gewoon weer, weet je wel. Ik bedoel, het is niet alsof je dan ineens een, een, een leven opbouwt. Maar toen ben ik één keer, en dat was ook voor een stukje, maar naar de uh, begrafenis van zo'n dakloze krantverkoper van mijn Ambertijn geweest. Toen dacht ik, jezus, weet je, die, die man maar twaalf mensen op zijn begrafenis. Dat je denkt, ja, dat is wel een heel um, eenzaam bestaan geweest. Weet je. En, en waarom heb ik hem eigenlijk niet gewoon af en toe een eurotje gegeven? Weet je? Wat, wat was het voor mij?
3: Het mooie aan het stuk was dat uiteindelijk de dakloze... heel rechts bleek te zijn. Ja. Een, een soort neoliberale levensvisie had in, in ja. de aller, allermooiste verschijning. Mm. Namelijk, je bent een loser en je bent een winnaar. En dat ligt voor het leven vast en dat is ook goed.
4: Ja, dat is Zo'n zo zo. soort filosofie ja. heeft
3: hij. En dat eigenlijk de rollen zich volledig omdraaien. Ja. En dat natuurlijk ook de flinke linkse vrouw die je portretteert, ontzettend uh, slechte dingen doet.
4: Ja, zij is echt niet alleen maar lief. Al denkt ze dat wel van zichzelf. Ze vindt zichzelf gewoon een hartstikke goed mens. Maar nee, ze heeft ook wel een uh, geheime agenda, zeg maar.
3: Is het veel moeilijker om een, om een theaterstuk te schrijven dan, dan een column? Om, omdat je met dialogen werkt? En... ja. En de zaal moet natuurlijk op een gegeven moment ook een lach kwijt. Kunnen.
4: Ja, er moeten allerlei spanningsbogen in. Ja, ik vind het veel moeilijker. Ja, ik vind de kolom uh, ook wel moeilijk. Maar dat is natuurlijk toch gewoon heel erg korte termijn. En Dat is 450 woorden en dat is, dat is één gedachte. En dan heb je het eigenlijk. En dit is echt zo. De... Oh, het is gewoon. Weet je, het is superleuk om te doen. En het voordeel is weer, je kan alles verzinnen. En dat, bij kolom, vind ik, je moet je wel aan de werkelijkheid houden. En zo, hier kan je alle kanten op. Maar dat maakt het ook weer zo ingewikkeld. En ja wil je, wil, je, wil, je, wil je dat die vrouw aan het eind goed is... of wil je dat ze toch kwaad is? En, of of wil, je, wil je er ineens nog een, een spook bij introduceren? Ik heb vorig, bij het vorige stuk heb ik een foto laten praten. Nou, dat kan helemaal niet. Maar ik dacht ineens, ja, ik ben theater aan het maken... dus alles kan nu, weet je wel. Maar die, die, al die mogelijkheden maak je ook wel een beetje... ja, gek af en toe. Dat je? je denkt, ja shit, ik kan gewoon 80 eindes... voor dit stuk gaan verzinnen. Maar welke is dan de goede?
3: En je hebt gelukkig twee hele goede acteurs. Ja. Van de Mug met de Gouden Tand. Marcel ja, die Mussers en Lies Gedijk. Ja. Die dan ook waarschijnlijk een beetje helpen... om het personage ja, al improviserend vorm te, vorm te geven. Ja,
4: daar hebben we het ook heel veel over. En zij zijn ook echt wel makers. Dus zij kunnen ook heel erg denken van... nou, je weet je, hier... Hier zakt het in, of we hebben hier toch wat extra nodig, of uh, is het nou is die man al nou heel volks, of is hij eigenlijk toch een soort van intellectueel? Dat je daar hebben we dan allerlei, zij ook allemaal gedachten over, en daar komen we ook best wel in overeen vaak, dus dat is wel heel leuk.
3: Laten we gaan luisteren naar muziek, en dan wil ik het straks met je hebben over uh, wat je verder uh, zoal aan het uitspoken bent. <laughs> ja. Curtis Harding, het is uh, soul met een beetje rock van nu, en het nummer heet Freedom. zijn debuutalbum van eind vorig jaar Soul Power. Curtis Harding met Freedom. Nooit meer slapen in gesprek met Aaf. Aaf Brandt-Korstius. Uh, we hebben het gehad eerst over uh, je moeder die, die uh, jong stierf. Je, je kinderen zijn bijna zo oud als jij was toen dat gebeurde. Ja. Je zet heeft uh, toch invloed gehad in mijn leven. Ik was een wat angstiger kind. En je groeide daarna op met een vader die eigenlijk niet geschikt was voor het vaderschap, maar ja, toch maar, maar weer heeft wel. gedaan. Het
4: ja, dus is hem
3: toch maar weer gelukt. Hij ja. was columnist. Jullie werden niet aan het lot overgelaten... maar de werkkamer, dat was heilig terrein. Daar had je verder niks te zoeken. Komt het dan door hem dat je columnist bent geworden? Nou, zei, ja, vast wel op de een of andere manier. Maar ja. op een gegeven moment kwam dat op je pad... en, en werd het ook een, een dagtaak. Ja. Een serieus beroep. Je vertelde over je columns. van: nou ja, Laat anderen de politiek doen. Laat anderen het wereldraadsel oplossen. Ik hoef dat niet. Nee. Je vader die, die was heel stellig politiek. Maar jij zei, ja dat ben ik ook niet. Mijn meningen zijn eigenlijk te saai om op te schrijven ja, in dat opzicht. Laat anderen dat doen ja. die dat hebben. Je zei, ik hou van het burgerlijke leven. Het werkt voor mij samen op de bank NOS-journaal kijken. Ik kom al uit een gek nest. Dus waarom moet ik dat nog eens overdoen? Dit is gewoon hoe ik het liever zou willen. Ja. Dit, dit, dit past gewoon bij mij. En zo kwam je, je vader eigenlijk nog een keer terug. Ook weer... Uh, nou ja, eigenlijk met, met alles zeg je... van, nou ja, dat, dat hebben mijn ouders al gedaan of dat heeft mijn vader gedaan. Ja. Ik doe het op mijn manier.
4: Ja, ik zet me af door burgerlijk te zijn.
3: Ja, ja maar dat, dat is eigenlijk wel iets van die generatie. De Heel generatie erg. van de jaren zeventig opgegroeid... Ja. met de sleutelfeesten, de anti-autoritaire opvoeding. Ja. Alles wat aan de hand was in, in die tijd... En dan de generatie zegt ah la maar ik wil gewoon Nee een, ik ga
4: gewoon trouwen en kinderen krijgen en ik een nieuw ja,
3: en ik, ik vind het best.
4: Ja mijn vader zei ook altijd van jezus dat jij een huis gaat kopen nou dat doe je toch niet altijd zelf ook natuurlijk gewoon een koophuis ook nog een kast van een huis trouwens maar, maar hij vond het zo idioot dat ik dat op mijn dertigste al wilde ik zei ja wat ik, ik ga niet iets kraken of zo hoor
3: maar hij vond het echt te tuttig dat ik dat wilde ja. Hoe zie je het ouder worden? Want de 40 die is, is net gepasseerd. Al, ja. En je, je schrijft al voor de Margriet, dus die hindernis heb je ook al genomen. Ja,
4: ja, ja nou, die wordt ook nog door, door jongere mensen gelezen trouwens. Maar ja, weet je, ik vind het. Nou ja, dat is dus ook een gevolg van de moeder die jong sterft. Dat ik het echt helemaal niet erg vind om ouder te worden. Want ik denk, hé, hey, ik word. Ouder.
3: Het is dus, de overwinning op, op, op allerlei op, dingen.
4: Op de dood uh, met name. Dus uh, ik denk altijd, wat zeiken mensen nou? weet je, Dat ze rimpels krijgen. En uh, dat, hun, uh, ja, dat ze wat minder fit zijn. Of dat ze, mm, ja, dat ze ouder worden gewoon. Dat er een jaar bij komt. Ik vind dat echt ontzettend gezeik. Ja, dat is misschien wel een van de grootste uh, voordelen in dit geval. Dat, denk, ja, wees toch blij, weet je bij je bij 41 bij 42 wordt alleen
3: nog maar meer winst. Je hebt ook wel een zekere bescheidenheid in, in alles. Ja, vind je, je ja, je, je vindt ik bedoel je hebt een soort plichtsbesef, dus, dus je gaat niet je kolom afbellen ook al ben je ziek, ook al heb je het een, een, een goede vriend begraven. Ook al heb je een, een miskraam gehad zoals je eerder schreef. Ja. Je zegt: "Nou, ik moet even niet zeuren." je vindt eigenlijk ook over dingen als ouder worden van nou ik moet eigenlijk even niet zeuren je zegt ik zeur eigenlijk ook zeurt wel veel hoor <lacht> ja, je zeurt wel ja.
4: maar ik zeur gewoon heel veel over kleine dingen weet je wel ik ben gewoon een enorme ik bedoel mijn vriend die zal toch echt wel zeggen van nou ze kan wel echt wel zeuren hoor ik bedoel uh, maar misschien niet over grote dingen nee ik, ik ben inderdaad wel qua werk en zo en gewoon de dingen doen die ik vind dat je moet doen in het leven die doe ik eigenlijk best wel ...gedisciplineerd en zonder uh, wanhoop en, en, en gezeik en hysterie en zo. Ja, dat is waar.
3: Je hebt nu een voorstelling gemaakt, je hebt een aantal boeken gemaakt... ...maar volgens mij heb je ook niet echt de ambitie... ...om ooit nog die hele grote roman te schrijven of, nee, of dat nou, soort dingen.
4: Nee, die heb ik niet, maar... Het is wel een beetje veranderd, omdat ik dus altijd dacht van, nou, ik doe sowieso ik niet aan fictie, weet je wel. Ik doe columns en ik doe af en toe een interview of een groter stuk, maar dat is allemaal journalistiek en dat is allemaal non-fictie. En nu denk ik, ja, het toneelstuk is gewoon een uh, soort mini-romannetjes, met alleen maar dialogen erin. Maar nu ik denk van, oh, maar fictie kan dus wel, uh, denk ik, kan ik ook wat meer denken van, jeetje, dan zou ik misschien ook een boek kunnen schrijven of uh, een film of een tv-serie of, nou ja dan zijn er ineens weer allerlei dingen mogelijk. En dat wist ik gewoon echt niet.
3: Dus, dus in die zin is er wel degelijk ontwikkeling. Want dat ja, is sinds, natuurlijk...
4: sinds dat toneelstuk is het echt heel erg veranderd. Dat ik denk van... Wow, maar dan, ja, dan, dan, dan zou ik gewoon zo'n weer uh, tien andere beroepen kunnen. Nou ja, dat zijn beroepen die zijn heel erg nauw verwant aan wat ik nu doe. Maar voor mijn gevoel was dat iets heel anders. Een scenario schrijven of een toneelstuk schrijven. En nu denk ik, oh, maar dat, dat behoort eigenlijk gewoon tot de mogelijkheden.
3: Een televisieserie zou eigenlijk heel erg in het verlengde liggen... van wat je altijd hebt gedaan. Met dit toneelstuk, met, met de onderwerpkeuze van je columns.
4: Ja. Ja, dat zou ik ook echt wel, uh, wel willen, ja. Nou ja. We hebben er ook wel over nagedacht, ook uh, met dat stuk van 50-50... Uh, van om over dat stel een tv-serie te maken. Toen werden we benaderd om het te verfilmen, dat is ook verfilmd. Dus toen is het gewoon een tv-film eenmalig geworden. Maar dat had ook eigenlijk die personages met die open relatie... natuurlijk ook zo tien uh, afleveringen kunnen doormodderen met allerlei... Uh, minnaars erbij en zo. Dus dat had ook prima gewerkt.
3: Waar het uiteindelijk ook over gaat bij jou is altijd de tijdgeest. Ja. De, de geëngageerde mens die zich niet echt wil engageren. Of, of de, de, degene met het, die vindt dat het allemaal anders moet met een open huwelijk... maar dat toch niet redt. Ja. En dan ook de, de kleine observaties of het gaat gaat over de sterren... de beroemdheden ja. of, of over uh, de IKEA of weet ik veel wat. Ja. Uiteindelijk komt het allemaal neer op dat thema tijdgeest.
4: Ja, ik vind dat ook wel leuk omdat. Ik vind dat heel fijn als mensen er iets in herkennen. Dus. Um, nou, je herkent natuurlijk het meest in je eigen tijd. Dus ik vind het ook altijd leuk om er dingen in te doen. Ook qua taal. Gewoon hoe mensen praten met elkaar. Weet je wel, dat had ik ook heel erg in dat vorige stuk. Dat ze. Ze zeiden vrij veel van ja, best wel irritante stopwoordjes van deze tijd. En dat uh, spraken we ook heel veel Engels in dat stuk. Wat natuurlijk voor veel mensen iets heel ergs is. Oh, god, er wordt gewoon Engels gesproken in een Nederlands toneelstuk. Maar dat doen mensen. Mensen praten de hele dag Engels met elkaar. En dat heb ik er allemaal in gedaan. Dat vind ik leuk. Omdat mensen dan denken, oh ja, zo zijn wij ook echt. Weet je, dat vind ik fijn.
3: En dat is ook, dat is een van je talenten. om, om dat... Te horen en, en die nieuw...
4: ja, dat hoop ik. Nieuw
3: ja. bakken beter pakken.
4: Ik hoop ook dat ik dat echt nog steeds hoor. Want ik, ik merk wel dat <tie> mijn stiefkinderen, die zijn 14 en die weten gewoon echt wat er speelt in de taal. Weet je wel? En die komen wel met dingen. Dat ze zeggen van naar nou, een of ander woord. Euh, bijvoorbeeld een tijdje geleden was dat dan falend. En ik had het gewoon nog helemaal niet gehoord, weet je wel. En dan blijkt dus dat er hele... Nou ja, miljoenen mensen zijn die de hele dag falend aan het zeggen zijn. En ik had het echt helemaal gemist. Dus ja, maar goed, ik hoor wel weer wat mensen van veertig allemaal tegen elkaar zeggen.
3: Ja, je had laatst een stuk over wat er dan na de hipster allemaal moet, moet ja, gebeuren. De, ja. de nieuwe trends. Hoe zie je onze tijd eigenlijk? Want de, de tijd van je vader is, is vrij duidelijk. De, ja, toen de, had je echt groepen. De dogmatische jaren zeventig. ja. Ook wel de verhardende jaren zeventig en ook wel de doorgeschoten ideologieën van de jaren zeventig, ja. vooral ter linkerzijde, speelde dat op dat moment heel erg. Ja, hoe, hoe zie jij de jaren 2010?
4: Ja, dat is gewoon veel minder. Nou, dat is ja, dat is niet meer zo duidelijk, natuurlijk. Ik bedoel, alles bestaat uh, naast elkaar. Ja, en
3: ook heel veel. Weet
4: je, dat zie je nu bijvoorbeeld met dat hele vluchtelingendebat. Eén persoon die, 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 die ik dan goed ken, of gewoon die in mijn vriendenkring zou kunnen zitten, die kan dan zeggen van, uh, nou, ik, 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 uh, ik vind die vluchtelingen wel zielig, maar ik ben ook heel bang voor moslims. Maar mijn beste vriend is een moslim en ik zou geen vluchtelingen in huis nemen, maar ik ga er wel uh, bijna het zoeken om te vrijwilligen. Ik bedoel, dat bestaat allemaal in één heel werkelijke persoon. Dat, dat had je vroeger niet, weet je? Dan was je gewoon of je was links of je was rechts of je was.
3: Want je wilde gewoon ergens bij horen.
4: In, nou, misschien was het toen ook gewoon cultureel bepaald van iedereen hoort in een bepaald vakje en dat dat hoeft natuurlijk nu niet meer.
3: Nou, je hebt toch wel een aantal columnisten die de kosten mee verdienen om heel erg links of heel erg rechts ja, te zijn. Ja, dat
4: kan ik gewoon bijna niet meer geloven, hoor. Ik bedoel, ja, dat je echt zo denkt, zo één kant op, dat kan je gewoon bijna niet meer bij.
3: En hoe zie je de vrouwenemancipatie? Want vaak gaat het ook over. Het gezin, over ja. de vrouw. Je hebt ook het handboek voor de moderne vrouw. Ja. Vaak onderwerpen over vrouwenemancipatie en feminisme... die ontaarden in enorm wijdlopige sociologische betogen... Ja. Over, over de nieuwe feminist.
4: Ja, ja Nou, ik, ik vind mezelf wel echt een feminist. Maar ik vind het niet leuk om daar... Om daar uh, ik, ik vind het leuk om daar vanuit een soort... Uh, op een humorvolle manier over te schrijven. weet je? Volgens mij bereik je dan ook veel meer...
3: dat mensen er ook echt Maar wanneer echt ben je een feminist? Want, want het is, nou, het is voor mij als man moeilijk te volgen... wat nou nog feminisme Gisteren
4: is. Gisteren las ik dat... ik weet niet meer wie z'n quote nou was. Uh, maar het is gewoon dat mannen gelijk zijn aan vrouwen. Dat is het enige dat je dat wil. Dat ze de gelijke rechten en uh, salarissen... Maar dan en, is
3: iedereen zo'n beetje wel feminist, toch?
4: Ja, maar ik denk dat heel weinig mensen... dat als de definitie zien. Of die hebben helemaal geen definitie in hun hoofd... Of, uh, ja, mensen denken dat het iets heel heftigs is. Maar het is eigenlijk iets heel bazaals. Voor mij dan. Hè? Dat ik denk, ja, ja als je feminist bent, dan bedoel je gewoon... ik ben ook voor vrouwen en voor mannen.
3: In de jaren zeventig, de tijd van de BH-verbrandingen... Werd, werd van feministische zijde gezegd... van, uh, je, moet, je moet de man helemaal afzweren. Of je moet ja. in ieder geval um, een andere leefvorm aannemen. Een boomgroep ja. of weet ik veel. Ja. Alles maar om, om aan die... Linkse dikte, of die, die, nee, die, die,
4: ja, 50, uh... die, dictatuur
3: van het gezin, ja. uit te komen, ja, dat is dat is volgens mij helemaal achter de rug. Dat soort dingen, ja.
4: Alhoewel dat natuurlijk in sommige landen toch nog helemaal zal moeten plaatsvinden. Ik bedoel, al... <lacht> die, die hebben dat allemaal nog voor zich liggen, maar hier natuurlijk wel. Maar, maar um, ja, dat. Ja, en dat vind ik ook een hele fascinerende tijd. weet je, Die tijd dat vrouwen dan zo in een vrouwenclub... en dan gingen ze allemaal met een spiegeltje zo naar hun kutsen te kijken. Zo. En, maar ik snap het ook wel heel goed dat dat allemaal moest gebeuren. Weet je? Ik bedoel, wij hoeven daardoor nu veel minder uh, ingewikkelde dingen te doen. En, maar ik, nog steeds ben, je, ben ik ook van nature een ouderwets... en ni eigenlijk niet feministisch genoeg iemand. Bijvoorbeeld, mijn kinderen zijn een jongen en een meisje. En het meisje prijs ik veel vaker om haar uiterlijk. En dat besef ik ook heel goed. En ik godverdomme, zit ik weer te zeggen, wat ben je toch mooi? En waarom zeg ik dat zo tegen haar, weet je wel? Dus ik maak uiterlijk bij haar belangrijker dan bij mijn zoon. Terwijl ik ze even mooi vind. Dus het is ook nog eens heel raar. Maar dat doe je gewoon. Ja, dat natuur, soort dingen hè? zitten heel
3: diep, diep dat ingesleten. Dat zit
4: heel diep. Wat ben je toch een mooi meisje? Oh, je bent zo elegant. En... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk verkeerd. Maar ja, ik vind ook weer... bijvoorbeeld mensen die hun kinderen... hun meisjes geen roze speelgoed geven... dan denk ik, ach, fuck op. Ze gaan toch wel naar die Barbie. hoor. Nou, als yo, ze ik, hem zien. Ik,
3: wij moesten op de kleuterschool... alle jongetjes in de poppenhoek en alle meisjes Ja, dat met is de gewoon auto. niet zo.
4: nee Er zijn jongens die met poppen spelen, maar die zijn wel echt in de minderheid. En dan dus... stond
3: je met zo'n pop in je hand. Ja. En dan keekje je en je denkt, wat moet, moet ik nou slaan? met die pop? Ja. En dan was ik vier en moest het allemaal nog beginnen. Ja, ja. We begonnen met, met de dood. Ja, dat gaat hopelijk nog heel lang... Duren. Maar volgens mij uiteindelijk in jouw leven zijn toch je kinderen en, en je geliefde het belangrijkst.
4: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dat is heel duidelijk. Ja.
3: En dan het werk en, en, en de creativiteit en het schrijven. Is ook
4: superbelangrijk. Ik denk ook echt wel dat ik daar heel moeilijk zonder zou kunnen. Um, alhoewel toen mijn kinderen net geboren waren, dacht ik echt van... Nou ja dat hele werk. Als ik nu een miljoen heb, dan uh, laat ik dat lekker rusten. Maar nu denk ik wel weer van... Oh, het is wel heel fijn om erkenning te krijgen... en om succes te hebben. Of als nu bij de toneel, als ik mensen gaan klappen. Dat, het, ja, dat geeft mij een heel... ja, kinderlijk uh, genoegen. Ja. ja, dat geeft mij heel veel voldoening. Misschien is dat wel heel erg. Maar ja, daar hou ik gewoon van. Dus, uh, maar, 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 maar ik ben wel. Ik ben, ik ben ook weer niet zo'n soort van carrièrevrouw die, die, die ook prima moet bestaan en zo. Maar ik vind toch echt die kinderen een miljard keer belangrijker, ja. En ik bedoel, uh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn dat ik door dat werk. om elke dag ze kan ophalen van school. Dat kunnen ook niet zoveel ouders tegenwoordig. Om gewoon. Nou, dan ben ik weer. Hi, kom je weer lekker ophalen. Je hoeft niet naar de opvang of naar de oppas. Of, dat kan gewoon allemaal. Dus ik kan een soort van huismoedertje zijn en toch gewoon uh, een fijne schrijfcarrière erop nahouden.
3: Als je de kinderen maar af en toe uit de werkkamer wegstuurt.
4: Ja, dat is nog best moeilijk.
3: Af, dankjewel <lacht> dat je te gast wilde zijn. En dankjewel. de voorstelling heet een flinke linkse vrouw. En die is uh, vanaf heden geloof ik hè, te zien in uh, Theater Bellevue. Elke ja. middag om half één. Dankjewel. Alsjeblieft. En heel veel succes. Zometeen gaan we verder. Onder meer over stripboeken gaan we het hebben. En over nog een andere voorstelling. En over Elvis Presley. Twitter, het VPRO, NMS. Of de mail, Nooit meer slaap, het VPRO.nl.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Ook de fractievoorzitters Buma van het CDA, Pechtold van D66... en Klaver van GroenLinks zijn onlangs bedreigd. Dat zeiden ze in Nieuwsuur, maar ze wilden niet ingaan op de details. Pechtold zei alleen dat hij dinsdag aangifte heeft gedaan... en dat hij er verder niets over wil zeggen... omdat dat vaak tot kopieergedrag leidt. Volgens GroenLinks-leider Klaver zijn de bedreigingen... voor gemeenteraadsleden en wethouders vaak veel heftiger... Gisteren werd bekend dat VVD-fractievoorzitter Zijlstra... een kogelbrief heeft ontvangen... na aanleiding van zijn uitspraken over de opvang van asielzoekers in Nederland. Sergio Orlandini, de vroegere president-directeur van KLM, is overleden. Meldt het vakblad Zakenreis. Orlandini was van 1973 tot 87 de hoogste baas bij KLM. Daarna bleef hij nog jaren commissaris. Orlandini was geboren Italiaan, maar kwam als vijfjarige naar Nederland... Volgens de huidige KLM-directeur Elbers heeft KLM veel aan Orlandini te danken. Mede door zijn enorme inzet en visie is KLM uitgegroeid... tot een toonaangevende luchtvaartmaatschappij, zegt Elbers. Orlandini was 94 jaar. Voor de kust van Lesbos is in slecht weer... een vissersboot met vluchtelingen gekapseist. De Griekse kustwacht zegt dat er 242 opvarenden zijn gered. Zeker drie mensen zijn verdronken. Eerder werd gemeld dat de boot 100 mensen aan boord had, later was er sprake van 300 opvarenden. Eerder vandaag redde de kustwacht bij Lesbos al 40 mensen. Minister Plasterk en de Nationale Politie zijn de grootste schenders van de privacy, zegt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Plasterk heeft in Amsterdam de jaarlijkse Big Brother Award gekregen, een publieksprijs. De minister werkt aan een wet die veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft om af te luisteren. De politie krijgt een prijs omdat die burgers met afwijkend gedrag... al bij voorbaat als verdachte zou zien. Het weer vannacht kans op mist. De komende dag breekt vooral in de middag de zon door. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen Gerard Jan Reinders. Die als acteur te zien zal zijn in de voorstelling Total Eclipse of the Heart. Striptekenaar Wasco. Over zijn nieuwe album Het Tuitelcomplex. Waarin hij zijn beste werk bijeen heeft gebracht. Maar we beginnen met Rachid Novere. Hij zal deze week elke nacht een verhaal schrijven over de afgelopen dag. Zijn laatste roman heet Zeg maar dat we niet thuis zijn. Rachid, Goede Goedenacht. Vertel eens, er is weer een dag voorbij. Wat was het voor dag?
7: Die actualiteit wilde ik gaan aanhalen, want ik las een klein artikel uh, in, uh, in de krant wederom over een dier. Een ram wat in uh, een Amerikaans dierenpark vast was komen te zitten in een boom. En met zijn horens en al uit de boom gezaagd moest worden. En uh, dat bericht heeft me geraakt. Het idee dat je met je hoofd helemaal ergens in vast zit. En uh, daaruit bevrijd moet worden. En dat dat helemaal in Nederland in de krant is gekomen. En daar heb ik een... Uh, een verhaal opgeschreven. Ga je gang. Toen Abir en ik uit elkaar gingen... ...dacht ik ook aan de boeken die ik had gelezen... ...tijdens onze liefde. Als we afspraken in de stad hadden... ...was ik er vaak eerder dan zij... ...een kwartier, twintig minuten... ...en dan keek ik wel even een poosje naar de voorbijgangers op straat... ...maar kon ook de verleiding niet weerstaan ...een hoofdstuk uit te lezen van de roman... ...die ik op dat moment bij me had. Ze lachte dan als ze aan kon fietsen. Haar ogen lachten niet altijd mee... Lezen, zei ze, dat is het allerbelangrijkste voor je. Ik schudde veel mijn hoofd. Dat was natuurlijk onzin, want ik las altijd. Boeken waren voor mij even belangrijk als muziek... en ik had de uitspraak overgeschreven van helle Haase dat liefdeservaringen nooit hadden kunnen waarmaken wat muziek deed beloven. Ik ken niemand die zo weinig leest als Abir. Ik ben omringd door mensen die lezen. Vriend, vijand of familie, iedereen leest. Als ik met haar in bed lag, sprak ik nooit over boeken... Ik sprak dan niet meer. Haar lichaam voelde glad en rond als de kieselsteen die ik eens mee had genomen van een reis in een Amerikaans wildpark. Nadat ik van die vakantie thuis kwam had ik seks met Abir. Ik had drie weken niet gemasturbeerd, waardoor het zaadrijkelijk uit mij vloeide en toen ik daar tijdens het orgasme kreunde kreunend iets over opmerkte, zei Abir vertederd, terwijl ze me tegen haar borsten drukte, ik denk dat je buurman heel blij voor je is. Soms drongen boeken zich aan me op als ik bij haar was. Vaak viel ik samen met de werkelijkheid. Soms was het of ik in vergelijking met boeken waar ik vrij was... in de werkelijkheid was doorgedrongen zoals die ram... waarover ik in het Yellowstone Park hoorde... die met horens en al was vastkomen te zitten... in de holte van een boom. En nu uit die duisternis gezaagd moest worden. En dat Abir en ik er samen een punt achter zetten... dacht ik trouwens niet in metaforen die te maken hadden met een wildpark. Ik lag op bed en staren naar de gesloten gordijnen... Prachtig het schijnsel van straatlantaarns was waar te nemen. Niet als de ram en de boom waren we geweest, ging het omheen. Meer als twee komma's, die samen nog zochten. Een laatste zin.
3: Rashid, dank je wel voor, uh, voor het verhaal. In het begin lijkt het zo makkelijk, dan, uh, ja, dan verhuist er misschien een tandenborstel of een föhn of een paar shirtjes. En dan krijgt iemand een plankje in het huis, maar uiteindelijk ben je net als die ram volledig vast komen te zitten. En dan komt er een zaag aan te passen om, om de boel nog enigszins uit de knoop te halen.
7: Schrijvers, hè.
3: Prachtig dat je dat, uh, dat beeld hebt gemaakt van, uh, van toch iets bazaals als een, een dierentuin. En ook iets anders bazaals als <lacht> liefdesverdriet. Je hebt het aan elkaar weten te koppelen. Dank je wel. Morgen weer een verhaal. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. De Amerikaanse zangeres Jodie Holland is een traditioneel meisje. De opkomst van allerlei nieuwerwetse drugs gaat haar deur volledig voorbij. Het statement is dan ook simpel: geef mij maar lekker goede ouderwetse morfine, that's good enough for me. Jodie Holland. Give me that
8: old Give me that old Fashion morphine Give me that old Fashion morphine That's good enough For me Well it was good enough For my grandpa It was good enough For my grandpa It was good enough For my grandpa It good, good enough For me zo.
3: Uit 2004 kwam dit nummer Gimme That Old Fashioned Morphine. Nooit meer slapen. Wat is precies een strip? Die vraag stelt tekenaar Wasco zich al jaren. Wanneer zijn lijnen, strepen en kaders een stripverhaal? En wanneer mag je het zelfs kunst noemen? Wasco is afgestudeerd bij de kunstacademie. Is juist door zijn experimenteerdrift geliefd geraakt bij collega's, striptekenaars. Jarenlang gaf hij eigen werk uit. En nu durfde een uitgeverij het aan. Scratch. Als eerste zullen die zijn eigenzinnige werk uitgeven. Het Tuitelcomplex is de titel. En vanaf vrijdag ligt het in de winkel. Floortje Smit in gesprek met Wasco.
5: Het is een boek met strips. Maar het gaat eigenlijk meer over strips dan dat het strips zijn, denk ik. Maar ja, als een boek over strips gaat en het bestaat uit plaatjes en hokjes en dingetjes, dan zullen het ook wel strips zijn, vermoed ik. Dus het is zeker een stripboek.
2: Toch is het tuitelcomplex van Wasco niet het soort boek waar je meteen aan denkt als je het over strips hebt. Het heeft geen verhaal.
5: In dit boek zitten bijna geen verhalen in, nee.
2: Het staat ook niet vol met drie plaatjes die eindigen met een grapje.
5: Nee, want daar ben ik tegen.
2: Wat Wasco eigenlijk doet in het tuitelcomplex is onderzoeken wat nou precies een strip is.
5: Ik zie het zelfs meer als een soort uh, uh, Steenberg boek Een boek met allerlei tekeningen waar een idee op verschillende wijzes uh, voortgestuurd wordt. Dus het is eigenlijk een soort ideeënboek. Een soort index van wat je allemaal kan doen met strips. En dat op verschillende manieren uitgelegd. Maar zonder dat er een wijzend vingertje bij staat van... zo zou je dat kunnen doen of zo zit dat in elkaar. Het zijn gewoon tekeningen... En strips gaan over tijd en ruimte en dat soort dingen. En dat zit er allemaal ook in. Dat moet je eigenlijk proberen uit te vinden door het te lezen. Dus ja, ik weet niet. Volgens mij is het een heel makkelijk boek, maar ook een heel moeilijk boek.
2: Als een rode draad wandelen door het Tuitelcomplex... Wasco's alter ego, meneer Tuitel, en zijn hondje.
5: Die heet Phoebe, omdat hij hetzelfde naam heeft als zijn fluitje.
2: Phoebe. Een beetje zoals Bobby hoort bij Kuifje en Marcel Pulami bij Guus Vlater.
5: Hij staat vaak alleen maar gewoon ernaast om aan te geven waar de grond is.
2: Verschil is dat deze twee uiterst versimpelde poppetjes... zich niet laten bedwingen door strakke kaders en andere stripwetten. Ze voelen zich evenzeer thuis in een schilderij van Mondriaan... als in een knipoog naar RG. Of in een door Tuitel getekend lijnendoolhof.
5: Ik wil eigenlijk steeds uitvinden hoe kan ik het medium op een andere manier uh, naar mij toe trekken. Hoe kan ik eigenlijk iets nieuws doen? Dus ja, ik ben eigenlijk altijd aan het onderzoeken, altijd aan het denken van... kan ik het niet op zijn kop gooien? Kan ik het niet op de een of andere manier binnenste buiten werken? Soms denk ik, oh, ik heb helemaal iets nieuws uitgevonden. Dit is echt, uh, niemand heeft dit ooit gezien. En, uh, dit, dit is helemaal anders. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Als ik dan een half jaar later terugkijk, denk ik, oh, je hebt weer precies hetzelfde gedaan als een half jaar geleden.
2: Wat interesseert jou zo aan het stripverhaal, dat je het een, een boek lang wil onderzoeken?
5: Uh, ik weet het niet precies. Ik uh, ben vooral geïnteresseerd in, in tekenen en in, in lijntjes en in iets uitvinden. Maar ik, ben, ik weet ook dat ik vooral niet geïnteresseerd ben in gratificatie. Ik hou er niet zo van, wat je net zei, van een leuk stripje. En je krijgt dan drie plaatjes, en aan het eind heb je de clue. Maar de clue is eigenlijk dus ook gewoon de dood. Want op dat moment is het stripje ook afgelopen. Heb je het door en snap je dat het al geweest is. Op dat moment heb je niks meer. Je kan het eigenlijk niet meer opnieuw lezen in zekere zin. En aangezien de meeste stripjes ook nog niet echt heel interessant getekend zijn. Want je mag in strips eigenlijk ook niet tekenen. Want als je zeg maar, in je eerste plaatje een stijl hebt ontwikkeld... mag je gewoon nooit meer iets anders tekenen. En dat mag ik wel, omdat ik mag alles mag. Mijn vriendin wordt er ook gek van dat ik nooit eens dus hetzelfde doe. Of dat ik nooit eens dus, uh, een leuk avontuur of zo. Teken nou eens een leuk avontuur. Echt een ouderwetse strip. Maar ik moet altijd weer iets zo, het moet altijd weer zo raar worden of zo. Ingewikkeld of zo. Um, abstract of abstract. Ik weet het niet. Maar het moet altijd wel weer moeilijk worden. Het begon met een heel sentimenteel, ik ben echt een, een ouderwetse stripfan die vroeger heel graag strips las en eigenlijk altijd naar, alleen maar naar strips wou kijken en op de duur striptekenaar wou worden. En daar is het mee begonnen. Maar ik ben geen talent. Ik ben niet iemand die goed kon tekenen. Dus ik heb tekenen echt heel erg moeten leren. Het is niet zo van ik, Peter van Straat of Joost Roelofs... en ik heb nog wel een paar tekenaars die hun kinder Die zijn fantastisch. Die konden, Jan Kruis, die konden meteen al goed tekenen. Maar ik ik kon helemaal niet tekenen. Ik kon in mijn twintigste nog nauwelijks iets fatsoenlijks... uit mijn pen laten vliegen. Dus ik moest gewoon heel hard werken. En misschien dat het daar wel een beetje in zit. Van dat ik het steeds opnieuw uit moet vinden. Dat steeds, ik kan nog steeds een heleboel dingen niet tekenen. Dat gewoon, ja, ik moet het nog steeds leren... Maar ik wil eigenlijk meer het medium leren. Eigenlijk het medium is weer wat anders dan tekenen. Dus strips. iedereen denkt, strips, oh, daar moet je voor kunnen tekenen. Maar dat is helemaal niet zo. Strips zijn een medium. Dat is gewoon een soort machine die je moet snappen. En dit hele boek zit er eigenlijk zo in elkaar. Dat je naar die machine kijkt en dat je moet proberen... Hoe zit het nou, waar zitten nou eigenlijk de tandwieltjes? Hoe zit dit nou eigenlijk in elkaar? Waar ben ik nou eigenlijk naar aan het kijken? En dat kan bevredigend zijn en frustrerend, vrees ik.
2: Tuitelcomplex veroorzaakt elk tekenexperiment weer een nieuwe gedachtesprong. Lokt het weer een heel ander idee uit. Een rondje wordt een gat. Een kader wordt een gezicht. Of het wordt opeens 3D. Het lijkt alsof de tekeningen zelf met Wasco aan de loop gaan.
5: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof. Het is een beetje een soort. Soms is het een soort zending. Zending. Uh, dat. Uh, ik begin meestal gewoon met een lijn en ik kijk ernaar en ik denk van... wat kan dit worden? Wat, hoe zit dit in elkaar? Ik kijk heel erg naar gewoon... soms ben ik ook gewoon in het papier aan het staren... en dan zie ik ergens een oogje drijven. En dan denk ik, oh, daar moet een hoofdje omheen En dat is dan de figuur. En dan denk ik van, wat, waar bevindt deze figuur zich en wat moet dit worden? Het is echt een heel raar ding, maar ik, soms zoek ik echt gewoon in het papier... naar uh, waar, waar het naartoe gaat...
2: Bij die verhaaltjes lijkt dat ook een beetje zo. Alsof je begint bij plaatje 1. En dan dat je wel ziet waar het schip strandt.
5: Nou, dat is absoluut waar. Uh, ik heb uh, een redelijk groot uh, zelfvertrouwen. En uh, ik kan eigenlijk altijd gewoon beginnen. Kijk, uh, een figuur staat op de hoek van de straat. Heeft de handen in de zakken. Wat zal ik eens gaan doen? Die gaat een beetje rondlopen, daar ligt een dode vis op de straat. Hij denkt, hmm, daar heb ik wel zin in. Maar die vis is hartstikke rot, dus hij wordt ziek en weet ik veel. En Vanzelf heb je een verhaal, er is niks nodig. En Omdat tekenen heel langzaam is, dus als je zeg maar pagina 1 hebt getekend... ben je je hoofd bij pagina 10. En als je dan vier pagina's hebt getekend, weet je ongeveer wel waar het einde is... En ja, dan moet je nog een beetje teksten schrijven en nog een beetje dingen doen. Maar dan kom je er wel uit. Ja, ik geloof daarin. In het improviseren. Ik ben gewoon eigenlijk al door een improviserende artiest.
2: En als dat zo is, dan is tekenen eigenlijk een beetje hetzelfde als optreden, denkt hij. Zo werkt hij in ieder geval wel.
5: Tekenen, ik bedoel, je kan wel uh, met tekenen... Je kan wel uitgummen, je kan wel witten, je kan wel uh, dingen opnieuw doen. Maar dan ben je langer bezig. En zo is het ook met zingen en optreden en al dat soort dingen. Als je gewoon goed kunt zingen, dan ga je niet de studio in en nog een keer doen. Je doet het in één keer goed. Dat is volgens mij de idee. En ik, ik wil ook graag dat alles in één keer goed gaat. Soms gaat dat niet, dan doe je wel iets over. Maar daar gaat het om. Van je, je, je moet gewoon in één keer de lijn op het papier zetten. En die moet het dan zijn. En dat moet het gewoon worden. En ik hou ook erg van uh, falen. Ik hou, er zitten ook wel dingen in dat boek die gewoon niet zo goed zijn. Ik, ik vind ook niet dat alles uh, het beste moet zijn. Ik vind dat je ook moet zien dat er misschien zwaktes zijn. Of dat er misschien dingen zijn die gewoon niet helemaal geworden zijn wat het moest zijn.
2: Denk, denk jij dat je ooit klaar bent met strips? Dat je alle mogelijkheden onderzocht hebt? Of, of zijn de mogelijkheden eindeloos?
5: Nee, ik denk het niet. Ik heb, wel vaak, ik heb dus heel vaak gedacht van nu heb ik het uitgevonden. Nu weet ik het. En dan denk ik een week later weer van ja, maar er is nog helemaal niets gedaan. Soms denk je met het medium van alles is op. Iedereen heeft alles gedaan. Dit hoeft nu echt niet meer. Bijvoorbeeld van die krantenstripjes die in de pro staan, et cetera. Daar denk ik echt van dat hoeft niet meer. Dat is helemaal op. Al die mopjes zijn gewoon al gedaan. Ieder mopje is gewoon hetzelfde mopje opnieuw met andere figuren of in een andere context denk ik wel van dat medium is op. Maar ja, aan de ene kant, andere kant... sommige van die stripjes die ik nu gemaakt heb... zijn ook stripjes. Dus in dat opzicht is het helemaal niet op. Dus, nee, ik geloof niet dat het uh, opraakt.
3: Tekenaar Wasco in gesprek met Floortje Smit. Het album Het Tuitelcomplex wordt vrijdag gepresenteerd... in het beeldverhaal te Amsterdam. En daar zal dan ook een kleine expositie zijn van zijn werk. Ze komen uit Canada, de band The Franklin Electric. Het nieuwe album heet This Is How I Let You Down. En het nummer heet Running.
9: Like you're not afraid But you scared your own self So you then ran away And fear got the best of you Cannot escape When doubt's everlasting Your infinite friend You turned and you frowned And you'd spit in his face Now you wonder why As the ground splits away Yeah, it's hard to admit That you've been a disgrace This game in this forsaken place Spent all your time losing Now you sit alone Can't forget, can't explain, can't calculate As you try to remember with memory loss The feelings embedded inside The sun. Your evening From your childhood days Taking you back Oh, those were the days The first of many Who tried to fit in Thinking you're special You're one of a kind Suddenly then You'd realize You feel spent like that Poor man's last time And you drink all the water
3: Van de Canadese band The Franklin Electric. Nooit meer slapen. If I can Dream is de titel en het lijkt ook wel een droom. Een nieuw album van Elvis Presley, The King of Rock and Roll. 40 jaar na zijn dood, globaal. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goeie Anton.
10: Ja, Pieter. Een nieuw is, album van
3: Elvis. Wat is er aan de hand? Eh.
10: Uh... 38 jaar na zijn dood. 14 classic songs. Klassiek. En toch eigenlijk nieuw. Want het is een album dat verschijnt op 30 oktober wereldwijd. Um, op internet circuleren daar uh, al nummers van. En wat is het geval? Die 14 nummers van The King zijn opnieuw gearrangeerd. En georchestreerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Alleen de stem is ontleend aan eerdere opnames. Kortom, het is zoiets straks... als
3: een, een remix-album... maar dan live ingespeeld door het hele orkest.
10: Ja. En in de Verenigde Staten is de, de Presley weduwe Priscilla Presley... al flink actief met het pluggen van dit project. En dan moet je je realiseren... zij is de erfgenaam van de best verkopende soloartiest ever. Hoewel eigenlijk meer precies... zij is niet de echte erfgenaam... maar uh, de ex-vrouw van Elvis. Ze scheiden vier of vijf jaar voor, hun, voor zijn dood. En zij is dus eigenlijk de moeder van de erfgenaam. Zij beheert die nalatenschap. Maar dat doet ze op een hele vakkundige manier. En uh, ze zal daar uh, heel veel geld voor, mee verdienen. En je kan dus ook zeggen dat dit wel een zakelijke belangstelling heeft. De achtergrond van deze orkestratie. Maar het Klinkt ook wel heel erg goed. Um, laten we eerst luisteren naar hoe Priscilla uh, de aandacht vraagt hier in een fragment van de Huffington Post, als ze uitlegt dat ze helemaal in de geest van Elvis heeft gehandeld.
11: Ik zei, I, 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 feel I'm being guided. Really right. is what I dat ik just feel like I'm being guided because I knew him so well. Right. I knew the things he wouldn't do. I knew the things that he loved. Yeah. I knew the things that. Uh, the artists that he that he liked, uh, I knew the music that he, he liked, and to take him into the future. This is just a stepping stone because I'd like to even take it further. But this is more more uh, an introduction of what could be done and something that he would love to do.
3: Al dus de weduwe Priscilla. Ze zei, ik kende hem zo goed. En ik, ik weet precies wat hij mooi vond. En wat hij niet mooi vond. En ik, ik weet ongeveer wat hij ervan zou vinden. Je zei al, ze heeft een belang om dat te vinden. Ik ben heel benieuwd, want het is altijd link. Hè, met postume opnames. Wat vinden de fans en de kenners?
10: Ja, nou, ik heb er één gesproken. Dat was John Schorl. En uh, die kennen we als verslaggever en journalist. Bij de Volkskrant. Publiceerde ook bundels met muziekverhalen. Uh, en hij maakte in 2008 een bundel samen met Kees het Hart. Wees niet vreed, don't be cruel. Helemaal geïnspireerd op Elvis Presley. En voor ons programma maakte hij vanavond de volgende recensie van dit nieuwe Elvis-album. Luister.
6: Ja, ik vind het een, uh, een, een schitterend project. Omdat uh, de um, stem van Elvis en de strijkers, de voluntueuze strijkers, voor elkaar gemaakt zijn. Zijn liedjes krijgen daardoor nog meer accent. Zijn stem krijgt daardoor nog veel meer accent. En ik heb nu begrepen dat het om veertien liedjes staat. En die zijn opgenomen, dus met zijn stem. Zijn stem hebben ze meegenomen naar Engeland, naar de Abbey Road Studio. De, de oude Apple Records Studio. En daar heeft het orkest gespeeld met de stem. En daar is er uiteindelijk een geheel van gemaakt... Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Ook drie hele duidelijke nadelen is dat ze dan toch altijd nodig vinden om nog een paar vreemde types aan toe te voegen. Zoals Michael Bubbley, een bekende zanger. Met hem uh, doet Elvis een zogenaamd postumen duet, nummer Fever. Dat had voor mij niet gehoeven. En er wordt nog een operazanger uh, is er ingevlogen. En, dat is wel weer heel mooi, Duane Eddy, zeg maar de, de uitvinder van de Twain gitaar die speelt ook nog mee op een nummer. Voor de rest uh, is het eigenlijk natuurlijk vooral gemaakt, dit hele project, wat mij betreft, om twee nummers nog mooier te laten klinken. Twee nummers die echt bij Elvis horen en die eigenlijk door niemand anders kunnen worden uitgevoerd. If I Can Dream, nummer dat hij in uh, 1968 heeft gezongen ter afsluiting van zijn... Comeback Special. Het nummer dat is geschreven naar aanleiding van de op Martin Luther King. Het heet If I Can Dream. En dat, is, dat heeft van zichzelf al een lichte arrangement. Maar nu aangezet met die strijkers. Klinkt prachtig. Echt, echt. stem en strijkers vullen elkaar perfect aan. En dan is er nog een ander nummer. Dat heet American Trilogy. Het is geschreven ooit... ...door een Amerikaanse country... ...zanger... ...Mickey Newberry... ...en uh, dat nummer... ...dat uh, hoorde Priscilla ooit op de radio... ...terwijl ze in de auto zat... ...en reed over Sunset Boulevard... ...en ze hoorde dat nummer... ...toen dacht ze... ...wow, dit is wat voor L." ...en ze keerde haar auto om... ...en ze reed naar, uh, naar hun huis toe... ...in Hollywood... ...en uh, Elvis heeft het toen opgenomen... ...de American Trilogy... Het is ook bij al zijn live concerten teruggekeerd. Het is een heel bombastisch nummer waarin de geschiedenis van het zuiden van Amerika, Dixie, euh, naar voren komt. Waar het is echt een soort Southern Gothic, zou je bijna kunnen zeggen. En al die bombast, die komt nu in een, in dit project, perfect euh, tot zijn volle glorie. Met strijkers, het hele pakket. Het is echt een, een hymne geworden. Schitterend.
3: Al dus John Schorl klinkt heel enthousiast. En hij is een, een kenner van Elvis Presley. Een echte fan,
10: Anton. Ja, hij is een fan. Hij schreef, zoals ik al zei, ook poëzie geïnspireerd op Elvis. En eh, ik stel voor dat we voor, voordat we zometeen het nummer gaan beluisteren... dat we even naar John Schorl luisteren... en naar een gedicht geïnspireerd op Elvis.
6: Er bestaat in Nederland een, een, een toch nog tamelijk onbekend, maar eigenlijk uh, uh, reusachtig schitterend uh, periodiek, dat heet Almost in Elvis dat is van, de, van, van Dennis van Tiel uit Utrecht en uh, die brengt eens in zoveel tijd een periodiek uit in, in, in met een prachtige omgeving, in daarin he, daar hebben we een keer een special gehad over wapens Elvis en de wapens, en daar heb ik een gedicht geschreven over wat mij betreft zijn belangrijkste wapen en, de, en dat is niet een Colt of een, 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 een Beretta, maar zijn stem. Zijn belangrijkste wapen was zijn stem. Waarmee hij feilloos elk vijandelijk gebied veroverde. Totdat zijn stem zich tegen hem keerde. En hij alleen nog maar stemmen in zijn hoofd hoorde
3: van zijn moedertje. Een gedicht van John Scholl, geïnspireerd op Elvis. Anton, dankjewel. En we gaan luisteren naar de nieuwe uitvoering van het nieuwe album van Elvis Presley. If I Can Dream.
9: There must be lights burning brighter somewhere, got to be birds flying higher in a sky more blue, if I can dream
11: of a better land where all my brothers walk hand
9: in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come? It is.
3: Oh, lekkere bombastisch uh, Symfonica in Rosso, maar dan met Elvis Presley en de Royal Philharmonic. Heerlijk. Over twee dagen komt het uh, nieuwe album uit van Elvis Presley. Nooit meer Vier mannen en een hond en samen spelen ze vanaf vandaag de voorstelling Toto Eclipse op... Of The Heart's op het podium praten tegen elkaar in fragmenten van popteksten. En uh, wat kun je daar lekker in laten gaan? Want aan praktische adviezen en relativering doet men nou eenmaal niet in de popmuziek. Een kleine voorstelling over de grote emoties. Bot Jellema ging naar de repetitie.
13: Die vier mannen en die hond komen één voor één een, een ruimte binnen.
3: Regisseur Lisbeth Gritter.
13: Die ruimte doet in de verte denken aan een repetitieruimte van een bandje.
14: Op het podium staat wat je in een gemiddeld berghok aantreft. Lege bussen muurverf, een PVC-buis, een kapotte ventilator en een lege bierkratje. Het staat allemaal zo opgesteld dat het op een drumstel of een gitaarversterker lijkt.
13: De mannen beginnen elkaar te begroeten en gebruiken daarvoor fragmenten uit popsongs. Waarin hello, goodbye, nice to meet you. Uh, let me, Please allow me to introduce myself. How do you do? Het is allemaal delen uit popsongs die die teksten toevallig in zich hebben.
14: Zoals mannen dat soms doen met popteksten. Of anders met filmcitaten. Ironisch. Gerrit-Jan Reyners en Peter van der Bemt zijn twee van de vier acteurs. Pleased to
12: meet you. Ja. Hello, 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 hello. Ja.
13: Hallo. Nou, dat doet ze een tijdje totdat iedereen elkaar begroet heeft. En dan besluiten de mannen eigenlijk in plaats van uh, weg te gaan, besluiten ze te blijven. En beginnen ze langzaam uh, persoonlijke dingen aan elkaar te vertellen.
14: En ook dat gaat in songteksten.
12: It's alright, it's alright, it's alright. It's alright. Ooh, sometimes. The truth is harder than the pain in
14: Popmuziek kent niet de relativering. Popmuziek onderstreept juist je emotie
13: popnummer zal nooit tegen je zeggen als je net je relatie verbroken hebt dat alles wel weer goed komt en dat je maar online moet gaan daten en niet een handvol maar een landvol maar een, pop, een goed popnummer zal zeggen dat je hart is gebroken dat het nooit meer goed komt dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn Drama. Het drama. En het bevestigen van het gevoel. En uh, daarom is het fijn om popmuziek te gebruiken in deze voorstelling.
14: Please forgive me. I know not what I do.
12: Is there nothing we can do about it? Anyone?
1: Het uitgangspunt was van de, dat Lisbeth gefascineerd was wordt gegeven. Dat je eindeloos naar toneelstukken kunt kijken zonder dat er iets met je gebeurt. Terwijl als je s'nachts in de auto zit en je zet de radio aan... dan schiet je al meteen vol. Nou, hoe werkt dat? Wat is, waardoor heeft popmuziek of muziek die werking en uh, toneel... eigenlijk veel minder of veel moeilijker? Nou, daarmee zijn we in, in gevechten gaan of in dialoog.
14: Er zit bijna ook een verwijt aan het toneel in, hè?
1: ja. Toneel appelleert veel meer aan het uh, in de eerste instantie aan het denk ik aan het, aan het intellect. Terwijl muziek raakt meteen, dat gaat meteen over de emoties.
12: And I wait for you. I'm here to stay with you. When no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely to if you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, if you're feeling down.
14: Nou, nou had ik begrepen, gerrit jan dat die popmuziek voor jou helemaal nieuw is. Nou, ja, dat is niet helemaal waar.
1: Allee, de laatste, het leek me al wat onwaarschijnlijk. De laatste jaren volg ik het allemaal niet zo. Ja. Uh, maar de meeste nummers herken ik dan toch nog wel. Ik zou niet weten vaak waarvan, maar het melodietje of een stuk tekst... die weet ik meestal nog wel.
14: Want Er was een, er was een interviewtje met jullie al verschenen ergens... en er stond ja. in dat het voor jou extra werken was om dit te... Nou, ja, dat was
1: een heel aardige manier om te zeggen dat ik eigenlijk niet kan zingen. Dus wat dat betreft had hij wel gelijk. Het is voor mij heel erg veel extra werken in de hoop dat het er nog enigszins acceptabel uitkomt. Maar nu ben ik heel erg verkouden. Dus ik ben geëxcuseerd naar het publiek toe, vind ik. Ja, ja precies. Oh, zo,
14: oh, zo doe je dat dan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Want ja, je wist dat je zou gaan zingen als je zo'n probleem... Dus ik
1: wist dat ik moest gaan zingen en dat ik dat niet kon. Dat had ik me verteld. Maar ze wilden me toch per se dat toneel op sleuren. Okay. Dus, nou, dat heb ik gedaan. En wat vind je er nu van? Ik vind het heel erg leuk om daar te staan. Met hond.
14: Met hond. En, is, het, is het
1: jouw hond? Of? Nee, nee, nee het, is, het is niet mijn hond. Maar in de
14: voorstelling wel, ja. Oh, ja, ja, ja. Ben ik zijn baas. Ja. Want ja, ik, ik, ik probeer het zo goed mogelijk te volgen... maar heel vaak op het toneel sta je ook niet meer. Nee, de laatste keer
1: was nog twee jaar geleden. Ja. Bij Dood Paard in hetzelfde pand. Ja. Um, want ik ben in, in principe ja, ben ik regisseur. Ja, precies. Theatermaker. Maar heel af en toe ga ik dan toch trek ik de stoute schoenen maar weer aan. En ga ik dat toneel weer op. Ja. En dan ook meteen zingen. Had je dat eerder gedaan? Uh, ja, maar dat was heel lang geleden. Dat was in een co-productie tussen het zuidelijk toneel Globe... en de Amerikaanse Wooster Group. En daar zong ik het Ave Maria. In uh, falsetto. Zo, ook hartverscheurend. Ja.
5: <laughs> Ook hartverscheurend.
12: What ja. I need right now is some good advice, please. Het is
13: best wel een conceptuele ja. voorstelling. Het is niet een verhaallijn met. We, behandelen, we benaderen het gegeven drama wel op een. Uh, vrij conceptuele manier. Ja. Leg
14: dat even uit, want toen ik erover las, toen dacht ik... ja, dit, dit kan ook eh, uitmonden in, in een hele ironische voorstelling... gebaseerd ja. op popteksten.
13: Ja, ik bedoel het helemaal niet ironisch of sarcastisch.
14: Nee.
13: Maar ik hou wel van relativering in het theater ook. Ook ja. om, om als toeschouwer mee te kunnen gaan naar wat ik zie... Uh, ik, heb, ik heb best wel een grote afkeer van voorstellingen waarin ik heel erg moet geloven dat de acteur heel veel emoties heeft. Of dat boede of vreugde of verdriet, dat maakt dan even niet zo uit. Mm -hmm. Dus we hebben wel geprobeerd een vorm te vinden... waarin je ook naar emotie kan kijken. Mm -hmm. Wat was je vraag?
14: Nou, uh, of ironie niet op de roer, loer ligt.
13: Ja, misschien vinden sommige mensen het ironisch. Maar ja, ik, het is niet zo gemaakt. Ik vind eigenlijk...
14: Ik denk dat bijvoorbeeld bij de begroetingen of in het begin van de voorstellingen wel... Zo gelezen kan worden. Maar er zit toch echt een kantelmoment in in de voorstelling. En alles wat nadien volgt. is, is, wel, is, is niet meer ironisch. Nee. Daar zijn, zijn echt wel heel ontroerende stukken bij.
13: En maar ook omdat jullie het heel uh, serieus blijven brengen. Dus we spelen niet op de grap. Het is soms wel grappig. Of ontroerend. Of uh, herkenbaar ook. Mm -hmm. Want de toeschouwer herkent ook al die popnummers. Of mm -hmm. 80%. Ligt een beetje aan de leeftijd van de. Van de maar dus die hebben. Ja, ook herinneringen aan een bepaald nummer... of die willen misschien als ze één zin van een nummer horen... zingen ze het in hun hoofd door. Dus die, um, daar spelen we ook heel erg mee. Ja. En vertel eens over dat
14: kantelmoment. Wat, uh, wat gebeurt er dan?
13: De eerste is toch dat een van de spelers... dat is dan Peter in dit geval... besluit iets persoonlijks te gaan zeggen. Maar dan gelijk de andere drie ook op inspringen. van uh, Oké, okay, dan gaan we naar luisteren. En dat is dan een popsong als hij zich daarover heb. Wat
14: vertel je dan Peter? Ik vertel eigenlijk de, de songtekst van Robbie Williams. Come
12: and hold my hand. I, I want contact the to Not sure I understand this role I've giving.
14: Mijn collega's die hebben er niet beter op gevonden dan mij staat daarin te steunen en te beamen, maar ze doen dat dan wel al zingend. Live in. Je zit al een mooie bas in jou volgens mij. Een hele mooie bas. Dan nog de hond. Die heet Kinky.
13: Ja. En ik had behoefte om naast al die emoties ook iets een levend iets neer te zetten wat niet. De ja, hond heeft natuurlijk wel emoties, maar wat niet wat vooral meer door instinct wordt gedreven.
1: speelt geen toneel, denk ik. Nou ja, misschien sommige honden wel met deze. Deze volgens mij niet. Nee,
13: nee uh, zij is gewoon. En zij reageert op een hele andere manier dan de... Kijk, dat kan een heel erg groot drama spelen. Ja, als de hond toch op dat moment uh, gaat liggen of zich omdraait en uh, gaat krabben. Ja, dat, dat zegt iets over elkaar. Dat zegt iets over zijn en doen alsof. En uh, dat vond ik in deze vorsting heel... Het is ook een alsof. totaal
14: niet te controleren element, tenminste, nou ja. Nee, <laughs> ik, niet te controleren is... element, zou ik zeggen. Maar het ligt hier op een stoel en er ja. gebeurt verder ook niet zo veel. Nee, ze doet,
13: niet, oh sorry, ze doet niet zoveel. Ik weet niet hoe ze zich gaat gedragen met uh, heel veel publiek. Oh ja. Uh, dat gaan we vanavond <laughs> zien. <laughs> en uh, nou, ze zal heel rustig zijn, hoor.
3: Ongeremde emotie van het betere poplied nu op het podium. In de voorstelling Total Eclipse of the Heart. Vanavond in première gegaan in Amsterdam. U hoorde regisseur Lisbeth Gritter en de acteurs Gerard Jan Reinders en Peter van den Bemt. Tot en met komend weekend. staat de Staten voorstelling nog in Amsterdam. Daarna gaan ze op tournee door België. En volgend jaar komen er meer voorstellingen. Onder meer op het festival Oerol. Beach House is een duo. Ze kwamen twee maanden geleden met een lovend ontvangen album. Depression Cherry. En nu is daar plotseling toch nog een album. Met de titel Thank You Lucky Stars. Geheel ongebruikelijk in de muziekwereld om zo snel met iets nieuws te komen. Maar waarom ook niet? We draaien Rough Song. De prachtige rough song van Beach House was dat. We sluiten deze week af met een gedicht van een dichter die elke nacht een gedicht zal uitkiezen en voordragen. Deze week dichter en essayist Martin Rijns... 1981 gedebuteerd met de bundel Waar ze komt, daar is ze. Daarna nog lichaam en ziel tussen de gebeurtenissen... Balladen van de Winstwaarschuwing en de bundel Schuifwanden. Tot zijn favorieten rekent Rijns ook de Nederlandse dichter Erik Menkveld. En vannacht zal hij dus ook zijn gedicht laten horen onder het uitspansel.
12: Erik Menkveld werd geboren in 1959. en ja, Stom genoeg is hij vorig jaar overleden. Hij heeft eh, drie dichtbundels nagelaten. Een essaybundel en een roman. Hij was een, een heel bijzondere cijfer... die eh, vooral als bijzonderheid had... dat hij een enorm gemak had om de wereld... vanuit verschillende standpunten te bekijken en zich in van alles in te leven. Of het nou een hond is, of een voerkleedje... of een uh, stokje waar ijs in heeft gezeten. Uh, voor hem was alles uh, een variant van hemzelf. Het levert een wereldbeeld op dat tegelijk onthecht en aards is... tegelijk vrolijk en melancholiek. Onder het uitspansel. Onder het uitspansel bij paal 12... In de verlaten strandtent waar we zaten, slaan kort na elkaar twee diepviskisten aan. Menig stokje brengt zijn eerste nacht in zand door, of zijn laatste in bevroren ijs. Diverse smaken. Sommige benzine op het eiland wiegt nog na. Het merendeel staat blakstil in de motorrijtuigen... op erven, campings, wandelpaden. Adem, die ik morgen onze opblaaskrokodil hoop in te blazen... stroomt nu in een schaap... dat zich niet vaak laat horen... maar vannacht met routineus geschoren banen over zijn buik... vanaf de dijk de sterren toe gaat blaten. Heeft de mug die mij komt steken mij al in de gaten... boven de kampenvoelie, onder ons wagenwijd slaapkamerraam?
3: Onder het uitspansel van Erik Menkveld gelezen door dichter Martin Rijns. Morgen in Nooit meer slapen krijgen we bezoek van singer-songwriter J.W. Roy. Hij begon zijn carrière met vier Engelstalige albums. In 2005 bracht hij een album uit in het Brabants. En toen leek dus de overstap naar het Nederlands definitief. Maar uh, zijn nieuwe plaat, American Dry Goods and Groceries... is terug waar het ooit begon, Engelstalige Amerikanen.
9: De straten zijn leeg, de dag is gaan liggen... De avond is haastig huiswaarts gegaan
6: Gelukkig een woorden Die opent en sluit voor het andere leven Als het werk is gedaan Vlaar de muziek, een café in de verte Het hart tegenstrijdig en gevecht met verstand Verzengende liefdes Vergeef me de pijn, verdriet sinkt het best, met een glas in de hand.
3: JW Roy, dit nog in het uh, Nederlands of Brabants. En morgen dus over zijn uh, nieuwe Amerikaanstalige plaats, waar ook een boek bij is gemaakt. Dat morgen je nooit meer slaapt. Voor nu een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En dan hoop ik dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Top Radio van de Vara. Ik wens u daarbij heel erg veel uh, plezier. En nogmaals, nacht. Graag weer tot morgen.
1: Nieuws van Malle Kanten.